2: Un grupo de 20 mujeres feministas acompañadas con seis niños llegaron a las oficinas locales de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec, Estado de México, para replicar la toma de las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, estaban encabezadas por Erika Kika Flores, directora de Fundación Iris, un albergue para niñas y niños víctimas de violencia sexual. Dice que en lugar de recibir apoyo del gobierno, el DIF ha tratado de quitarle este albergue y que ha recibido, de hecho, intimidaciones por parte de las autoridades. Bueno, pues tomaron ayer por la tarde este grupo de mujeres, las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Ecatepec. Y bueno, a lo largo de esta noche y madrugada, se, se llevó a cabo un desalojo de este grupo de ocupantes antes. Ha habido mensajes por parte de grupos feministas señalando que se ha reprimido a las feministas que tomaron la CNDH Ecatepec eh, afirman que hay dos mujeres desaparecidas dos, una de ellas una joven de 19 años de edad y han lanzado una alerta eh, una alerta en esta, en esta mañana madrugada por la desaparición de dos mujeres eh, se han dado a conocer de hecho eh, los números de serie de las camionetas en que presuntamente se llevaron a esta, a estas mujeres, los policías NGG 2365 y NGG 65. Y bueno, pues han estado las organizaciones feministas lanzando mensajes de alerta. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, viernes. 11 de septiembre del 2020, un día marcado por recuerdos históricos de todo tipo, aniversario del golpe de Estado en Chile de 1973, también es el aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros porque aquí tendrá toda la información que que necesita... Pero también, también vamos a darle a usted el lado eh, amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento? buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Pues ya mencionaba, Sergio, de esta toma ya en Ecatepec de mujeres activistas. Siguen desaparecidas. Marían Velázquez Mejía y Arcelia Guerrero, la policía de la Fiscalía de Atizapán. De acuerdo con lo que se ha estado posteando en redes sociales, las desapareció. Y, bueno, estas tomas, estas tomas son réplica de varias que se han hecho en diferentes partes, pero que surgieron precisamente aquí en la Ciudad de México. El, de acuerdo con la información, el día de ayer, finalmente, Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aceptó el pliego petitorio del Frente Nacional, ni una menos, colectivo de estas organizaciones que tiene tomadas las instalaciones y en el centro histórico de estas ciudad y derivado de este pliego en un comunicado que ya eh, prepara una recomendación general sobre violencia de género y feminicidios este documento estaría listo para la próxima semana, cabe señalar que estaremos dando detalles de lo que ocurrió finalmente ahí en esta comparecencia nuestros compañeros reporteros tuvieron acceso, el heraldo tuvo acceso precisamente a esta reunión en la que bueno pues eh, la la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ibarra Piedra, eh, Piedra Ibarra quiero decir, afirmó que no hay gasto oneroso en comida y que come lo mismo que trabajadores de la limpieza, no tenemos chefs, son trabajadoras despedidas, se sirven diariamente entre 30 y 50 comidas el menú es como el de cualquier hogar de clase media, aparte de lo que dijo la funcionaria dice que no hay gasto oneroso en alimentos y senadores de Morena pues defendieron su gestión en el organismo, eh, dijo ella que nadie le va a decir que es el dolor no solo mío, sino de mi madre, de mi familia, y bueno, pues la defendieron dijeron que eh, no le iban a, a pedir que renunciara, la oposición pidió su renuncia, en fin estaremos platicando un poquito más adelante de este tema
2: y por otra parte, el gobernador de Chihuahua pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que retire los elementos de la Guardia Nacional que cuidan la presa La Boquilla y dijo que debería enviarlos a Ciudad Juárez, donde realmente es necesaria una mayor presencia de fuerzas de seguridad. En una conferencia de prensa virtual, el gobernador señaló que no hay necesidad de que tengan a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, en especial en La Boquilla. Esa presencia es la que ha sido muy tensionante desde que hubo una ocupación militar, se empezaron a conflictuar las cosas. Le hago una propuesta, vamos a llegar a un acuerdo con los productores para que ellos cumplan la parte que nos toca. Y esa Guardia Nacional, presto, préstenosla para enfrentar la delincuencia en Ciudad Juárez. Es lo que dijo ayer Javier Corral, vale la pena señalar que pues que hubo una situación, un enfrentamiento que derivó en la muerte de una mujer y quienes uh, estuvieron del lado de la sociedad en este enfrentamiento dicen que fueron víctimas de un ataque de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional señala, al contrario, que fueron objeto de un ataque por parte de grupos que no se identificaron. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. No es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales. Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, seguimos preguntando, lo hacemos todas las mañanas. Ayer preguntaba yo temprano, ¿está funcionando el plan de Hugo lópez Gatel para enfrentar el COVID-19? Nos dijo que sí, el 12.2% de quienes respondieron que no, 83.1%, ¿quién sabe? 4.7%. Recibimos 29.899 votos allá en Twitter. Mientras tanto, esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Es el presidente López Obrador liberal o conservador? Liberal nos dice 3.6% de quienes responden. Conservador 51.6%. Ninguno de los dos 44.8%.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con lo destacado del Heraldo esta mañana. ¿Cómo estás Itzel? Muy buenos días, feliz... Viernes.
4: Viernes. Lupita, Ay. Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, viernes movidito, viernes cargado de información, viernes de yernos de fin de semana, pero antes <risa> creo que sí nos vamos a tener que poner a trabajar y a marchas forzadas para que toda la información entre y usted se, y se quede bien informado. Uh -huh. Así es, viernes 11 de septiembre, como lo recordaba Sergio, ¿en dónde estaban ustedes cuando sucedió el ataque de las Torres Gemelas? Platicábamos, Adrián y yo, nosotros estábamos en la primaria. Uy, ustedes estaban ya trabajando, estábamos trabajando
2: ya, estaban, ya estábamos trabajando sí, yo, yo estaba en un desayuno Y cuando empecé a ver lo que estaba pasando Me fui directo al departamento sí. de noticias de
4: qué, TV qué impresionante, así la es. verdad Sí, no, no, un, un suceso Que nos dejó marcado sin duda Así sí. como los sismos de septiembre El 11 de septiembre también fue impactante Pero para todo el mundo Lupita, Sergio, tenemos que trabajar Y qué les parece si comenzamos con las destacadas Del Heraldo de México primera plana en presupuesto 2021 abren a iniciativa privada inversión de 304 mil millones de pesos en obras el gobierno federal impulsa proyectos de infraestructura con el sector privado a fin de reactivar la economía nacional país van por unidad Cuatro panistas se quedan en Conago. Se trata de los mandatarios de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y de Yucatán, Mauricio Vila. Ciudad de México, 11 mil muertos, abandono, pega duro, se descuidó la cultura de la prevención y se dispararon la diabetes, obesidad e hipertensión. Estados Zacatecas, otra forma de pandemia. Letreros en negocios enseñan cómo protegerse ante un tiroteo. Orbe, medio año de COVID-19. En duda la vacuna a pobres. No se ha recaudado ni la mitad de lo necesario para asegurar su inoculación, dice la Organización Mundial de la Salud. Meta, temporada 101, nueva NFL, bajo fuertes medidas por el COVID-19, los Chiefs vencen a Texans. Y finalmente, en mercados, vivienda, en renta y venta, crecen las ofertas, los que buscaban comprar, hoy rentan, los que alquilaban, tienen otras opciones. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes! Igualmente, Itzel, muy buenos días. ¡Feliz viernes!
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este jueves la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, acudió a una reunión de trabajo en el Senado para hablar sobre sus acciones al frente del organismo.
3: Bueno, los senadores Kenia López, Rabadán, Juan Cepeda y Emilio Álvarez y Casa cuestionaron a la funcionaria sobre la posibilidad de que presente su renuncia por ser omisa en expedir recomendaciones y ante la toma del edificio del organismo por parte de agrupaciones feministas.
5: Escándalos que ha vivido la, esta institución en tan solo diez meses. La CNDH, infelizmente se ha dado a conocer más por sus escándalos que por su trabajo de defensa y considerando las omisiones y silencios que ha tenido por ejemplo con los migrantes centroamericanos tema muy recurrente con sus violaciones a los derechos humanos, lo que pasó con las mujeres, lo que pasa con el COVID. Eh, yo considero, y lo reiteré, lo he dicho públicamente, que la titular debería renunciar. Le pregunté expresamente si no considera que ella debería renunciar. Mi posición es esa.
2: La senadora Kenia López informó que ante el hallazgo de cortes de carne, que hicieron las activistas que mantienen tomada la CNDH. Rosario Piedra dijo que se trataba de bisteques.
6: Abro comillas, la que, lo que come la presidenta son bisteces. Palabras más, palabras menos. Se dedicó, yo diría, casi un 40% a justificar el video de los cortes de carne. Hemos tenido una reflexión clara y frontal con la presidenta de la CNDH y es que debe valorar su estancia en esa institución.
3: Bueno, por otro lado, la CNDH informó que ya aceptó el pliego petitorio del Frente Nacional, ni una menos cuyas integrantes mantienen tomada la sede del organismo.
2: Este jueves decenas de mujeres del colectivo Ejecatl tomaron la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec. Exigen justicia por los casos de feminicidios en el municipio. Durante la madrugada elementos de la policía estatal desalojaron a las activistas.
3: Bueno, y entre las activistas había mujeres embarazadas, había niños, se habla de que hay dos personas desaparecidas, dos mujeres desaparecidas. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma para establecer que cada alcaldía cuente con al menos una casa de emergencia para albergar a mujeres víctimas de violencia.
2: La Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz informó que este jueves fue vinculado a proceso y N, alias el Compa Playa, presunto asesino del diputado local Juan Carlos Molina Palacios.
3: Autoridades del Estado de México informaron que Víctor Manuel N fue vinculado a proceso por el asalto y asesinato de un usuario de una unidad de transporte público de Naucalpan el pasado 28 de agosto.
2: La Guardia Nacional puso 17 elementos de la corporación a disposición de la Fiscalía General de Chihuahua para esclarecer la muerte de una pareja de productores agrícolas que participó en la toma de la presa La Boquilla.
3: Bueno, primero los mandas, luego actúan y luego los eh, pones a disposición. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pidió al presidente López Obrador reubicar en Ciudad Juárez a los elementos de la Guardia Nacional que resguardan las presas del Estado pues mejor que combatan a la delincuencia en esa ciudad, parte de lo que dice.
7: Le hago una petición a través de este espacio al presidente López Obrador. No hay necesidad de que tengan a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua. Está corriendo el agua de las vírgenes hacia el granero. Y el granero tiene la capacidad para terminar de pagar la cuota del tratado. Esa presencia es la que ha sido muy tensionante... Desde que hubo ahí una ocupación militar y luego de la Guardia Nacional, se empezaron a conflictuar las cosas y aumentó la tensión. Una propuesta al presidente López Obrador. Vamos a, a llegar a un acuerdo con los productores de Chihuahua para que ellos cumplan la parte que nos toca en el modelo que hemos propuesto y toda esa Guardia Nacional préstenola para enfrentar la delincuencia en Ciudad Juárez.
2: El mandatario también, el mandatario estatal, también consideró que el presidente López Obrador tiene una versión sesgada de la disputa del agua en Chihuahua, ya que posiblemente está siendo mal
7: informado. Deploro la versión sesgada que el presidente de la República ha brindado esta mañana en su conferencia mañanera al país sobre estos lamentables acontecimientos en medio de un conflicto que en las últimas cuatro semanas no ha encontrado en ninguna instancia del gobierno de la república eco a nuestras propuestas, peticiones, solicitudes exigencias
3: y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la coalición de organizaciones democráticas urbanas y campesinas y el movimiento de trabajadores rurales sin tierra, exigieron al gobierno federal abrir un espacio de diálogo con los productores de Chihuahua para encontrar una salida pacífica al conflicto del agua en el estado
2: Nueve gobernadores de la Alianza Federalista no acudieron al encuentro de esta semana entre la CONAGO y el Gabinete Federal. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que las diferencias no son motivo de ruptura y aseguró que el gobierno federal no quiere ejercer el monopolio de la discusión de los asuntos públicos del país.
3: Bueno, los gobernadores panistas Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, Francisco Domínguez de Querétaro, eh, Carlos Joaquín González de Quintana Roo y Mauricio Vila de Yucatán anunciaron que van a permanecer en la Conago.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, consideró que el diseño del presupuesto de egresos de la Federación 2021 Representa un duro golpe para el Estado. Sus recursos van a registrar una baja de 3.3% en general y de 4.6% real en participaciones y aportaciones.
3: El Congreso de Jalisco aprobó una reforma para limitar el derecho de corrección de los poderes. O de, de los padres o tutores de menores de edad a fin de establecer la prohibición del castigo corporal severo.
2: El Congreso de la Ciudad de México aprobó colocar cámaras de seguridad afuera de todos los centros escolares, desde preescolar hasta universidad, para evitar hechos delictivos en agravio de estudiantes, maestros y familiares.
3: El Congreso capitalino también aprobó que la Brigada de Protección Animal de la Policía pueda entrar a los domicilios para rescatar animales maltratados ante una denuncia vecinal.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que el organismo ya puso en marcha la investigación de la entrega de dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, presuntamente para impulsar a Morena en el estado de Chiapas.
3: Los del Instituto Tecnológico de Massachusetts emprendieron una campaña para pedir la salida de la institución del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray debido a que fue señalado aquí en nuestro país por presuntos actos de corrupción.
2: El Inegi informó que en julio el indicador mensual de la actividad industrial subió 6.9% respecto al mes anterior. Sin embargo, en la comparación anual registró todavía una caída de 11.6%.
3: Y el director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 7% en el registro de casos estimados de COVID-19, un aumento de 2% de pacientes recuperados y 39% menos muertos.
7: Ya veíamos primero tres semanas continuas con una tendencia descendente clara, dos semanas de una meseta y la última semana nuevamente reinicia la tendencia descendente que para el día de hoy. Y para esas dos últimas semanas, 34-35, es ahora de un menos 7%. Eh, por ciento. Menos 39%, igual para el mismo periodo en relación a la disminución en la ocurrencia de defunciones. Y nuestro indicador de casos activos estimados, es decir, el porcentaje de las personas que en su momento iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, continúa siendo también de un 6% en relación a ese total estimado que comentábamos hace un momento.
2: El reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México ya hay 652.364 contagios de coronavirus y 69.649 decesos.
3: Híjole, hasta se siente feo, ¿verdad? 69.649. Pues sí. Vamos a llegar seguramente
2: entre hoy y mañana a los 70.000. ¿Te acuerdas que... El peor escenario era 60 sí, mil. Cómo no. Vamos a llegar a 70 mil.
3: Y hay quienes hacen proyecciones de que esto hay que multiplicarlo por tres, ¿no?
2: Efectivamente.
3: Ay, bueno, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganes Díaz Leal, informó que fue diagnosticado con COVID-19.
2: La jurisdicción sanitaria de la Ciudad de México en Xochimilco puso en marcha la aplicación de pruebas de COVID-19 a más de mil remeros de los 11 embarcaderos de la demarcación.
3: Y este jueves la zona arqueológica de Teotihuacán, esta majestuosa eh, zona de, de Teotihuacán reabrió sus puertas al público con protocolos sanitarios contra el coronavirus y con un aforo máximo de 3.000 personas al día.
2: El canciller Marcelo Ebrard informó que en el mes de noviembre se va a anunciar el inicio de la vacunación contra el coronavirus en México, una vez que se entreguen los resultados de los ensayos clínicos de distintas vacunas.
3: Y Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, señaló que la farmacéutica británica aún prevé... Eh, tener lista la vacuna contra el coronavirus para finales de este año, a pesar de la suspensión temporal de los ensayos clínicos. Pues, ojalá, ¿verdad?
2: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 28 millones 191 mil casos de covid y 909 mil muertes. Nos estamos acercando también internacionalmente al millón de muertes.
3: Autoridades de los Estados Unidos informaron que el incendio forestal que se mantiene activo en el norte de California ha dejado hasta el momento 10 personas muertas y 16 desaparecidas.
2: Y en información deportiva, regresaron, regresaron los juegos del fútbol americano y ayer los jefes de Kansas City vencieron 34 por 20 a los tejanos de Houston en el arranque de la temporada 2020-2021 de la NFL. Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
8: Ella ha luchado contra toda la
2: Uno de los referentes de la música romántica y del bolero en nuestro país y en su natal, Cuba, Ignacio Jacinto Villa Fernández, bola de nieve, 11 de septiembre de 1911 nació allá en la provincia de La Habana, en Cuba, y nació y falleció en México el 2 de octubre de 1971. ¿Te parece, Guadalupe, que escuchemos hoy a Bola de Nieve, a quien se le decía así en, en tono irónico porque era pues negro como... ...como el betún.
3: Pues me gusta, me gusta mucho la idea... ...y para cerrar este viernes, qué mejor.
2: Bola de nieve, aquí en el Heraldo Radio. Sin dar
3: flor. Mira
8: el paisaje del amor... ...que es la razón para soñar... ...y amar, yo... ...que ya he luchado con... No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión no se puede tener conciencia y corazón, hoy que ya nos separan...
2: Seguimos escuchando a Bola de Nieve, No Puedo Ser Feliz, no era el mejor cantante, pero pues era un intérprete entrañable y un bolerista excepcional. Bola de nieve, lo estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio. Hoy es aniversario de su nacimiento.
8: Las nuestras se dirían
3: cosas. Qué gozadera la de este viernes entonces. Oiga, con es, gozadera esta música, y mucho sí.
2: trabajo, mucha información. Así
3: es, y empezamos con los mensajes porque ustedes saben que enriquecen con sus opiniones este espacio y dice una persona al auditorio que no nos pone su nombre. Eh, señor Sergio Sarmiento, una felicitación por la respuesta al comentario del presidente. Demostró usted madurez, conocimiento y sensatez, que es justo lo que queremos de un líder que lleve y conduzca al país. Ahí te va, eh, Sergio, un planteamiento. No sé quién lo hace, pero eh, nos dice esta persona lo que... Eh, pues usted decide si algún día eh, se lanza para presidente de esta nación, cuente Uf, no, con que... mi voto.
2: <risa> no, para nada es Incondicional,
3: mi no. incondicional.
2: Me conformo con ser prensa aquí, ¿verdad? Más los viernes.
3: Conservador. Bueno, <risa> este me, me envió un saludo. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, muy amable.
2: Otra persona que no nos pone su nombre, le recuerdo que si nos manda usted un mensaje por Twitter al teléfono 55 20 10 96 47, en el propio mensaje nos incluya su nombre. Nos dice un saludo para Sergio y Lupita por su extraordinario trabajo que nos permite estar informados.
3: Bueno, oye, qué gusto cuando a la gente le gusta nuestro trabajo, Sin por duda, supuesto, ¿no? ¿no? Uh -huh. Profesionalismo, nos describen así, sí. y la verdad es que dignifican la y, profesión.
2: Para que quede Híjole, claro, bien. me han ofrecido ser, ya sabes, eh, diputado, senador, embajador. No. Subsecretario, no me interesa la política, me interesa, me interesa, me gusta mi trabajo.
3: Nos ofrecieron ser constituyentes, ¿te acuerdas?
2: También nos ofrecieron sí. ser constituyentes. Y a, sí. a,
3: a, ni, ni se imagina usted ni por qué partido.
9: <risa> bueno. bueno,
3: este dice, buenos días, Sergio Lupita. Mi, no, me, ya, sí. Mejor le sigo. Me ofrecieron
2: <risa> ser constituyentes de la Ciudad de México por el Partido Morena. Y lo decimos abiertamente, <risa> fue una invitación, además que que agradeciste y que rechazaste.
3: Pues sí. Uh -huh. Oye, dice mi noticiero con sentido es muy lamentable que el señor López Obrador no se comporte como presidente, es conoce cómo resolver problemas específicamente hablando de la difícil situación de la falta de agua para cultivo en Chihuahua, no sabe y quiere escuchar y cada día es más evidente su autoritarismo. Los saluda con mucho cariño Patricia Zavala de Álvaro Obregón.
2: Y vamos a Palacio Nacional, Augusto Atempa nos informa sobre los temas que está tratando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa. Augusto Atempa, adelante, buenos días.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues el tema principal, el tema inicial de esta conferencia fue sobre la situación que se vive en Chihuahua y el presidente dijo que se tiene que informar para evitar que los políticos sigan usando este asunto como un tema electoral. Asimismo, mandó el pésame a los, a los familiares de la mujer que pierde la vida en esta disputa por la posesión de la presa a la boquilla. Blanca Jiménez, directora de Conagua, explicó que el tratado se tiene, que se tiene firmado con Estados Unidos tiene eh, 76 años de que inició, dijo que el agua pertenece a ambos países y este tratado establece principios de equidad. México recibe cuatro veces más de lo que comparte, mientras que mensualmente Estados Unidos tiene que entregar más líquido a nuestro país. Estados Unidos entrega alrededor de 1.850 metros cúbicos por parte del río Colorado contra México, que entrega alrededor de 432 metros cúbicos por parte del río Bravo al vecino del norte, eso cada mes. También se mostró una gráfica en donde se en donde se señala que aquellos ex gobernadores que participaron en esa manifestación, pues entregaron en su momento también agua a Estados Unidos, así lo señaló el presidente López Obrador, quien dijo que pues de eso no se hablaba, y ahora que pues, se está eh, utilizando este tema como fin, con fines electorales, ellos salen a relucir para ponerse en contra de que eh, se entregue agua a Estados Unidos. Sergio Lupita, el tema que se toca en estos momentos en Palacio Nacional.
2: Muy bien, pues Augusto Atempa, muchísimas gracias muy buen día
3: buenos días y vamos a otro tema el sistema educativo se ha visto afectado debido a la crisis por la pandemia de covid 19 el presupuesto asignado en el paquete económico 2021 pues es suficiente o no para este sector ante una situación que estamos viendo totalmente pues distinta totalmente diferente Sergio hablábamos el otro día sobre este tema y nos hablaba, nos decían de la eh, falta de, de, de infraestructura no para las escuelas por ejemplo y David Calderón es presidente ejecutivo de Mexicanos. Primero, David, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
5: Buenos días, Lupita, Sergio. Gusto de estar con ustedes. Bueno, estaba
2: yo viendo el presupuesto y vi que había un incremento real de 0.2 por ciento al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. ¿Es suficiente?
5: No, por supuesto que no, Sergio. Eh, porque no hay nada previsto en el presupuesto para procesos escolares de recuperación, de nivelación, que van a ser estrictamente necesarios, pero incluso lo que marcaba Lupita, los temas de saneamiento, los temas de, por ejemplo, asegurar el flujo de agua, ya ni siquiera que estén conectados a la red, pero que haya agua y jabón suficiente no está previsto explícitamente en el presupuesto. Todavía más grave, y, y es en esto en lo que me quiero centrar, es que eh, con gran indignación y vamos a atacarlo con toda la energía con los medios de la democracia que es presionar a la Cámara y eh, e irnos a la sede judicial si es necesario un gran retroceso en derechos dentro de la distribución del presupuesto se corta de tajo el programa de escuelas de tiempo completo sin estudios, sin justificación, sin sustitución es dejar a tres más de tres y medio millones de alumnos sin la posibilidad de una jornada ampliada en todo el mundo están recomendando amplíen la jornada para que recuperemos todo lo que perdimos o lo que se pueda de lo que perdimos en este encierro porque se aprende mejor juntos porque se aprende mejor en presencial y el único programa que tenemos de jornada ampliada lo estamos recortando a, a, incluso es de, de esos 3 millones y medio, 1.4 reciben alimentos, eh, porque son eh, estas escuelas están muchas en las zonas de más alta marginación del país, no solo es que es un buen alimento, es que probablemente es el único alimento caliente que van a tener en el día, y entonces totalmente en contra de la retórica eh, que llena inflaramente el proyecto de presupuesto que presenta Hacienda, eh, es un retroceso en derechos es un ataque a, a procesos que ya habían alcanzado un gozo de, de, de derechos para los niños, o sea, no estamos hablando de sueldos de los adultos eh, eh, se corta aceros indígenas, se corta aceros ceros migrantes, se corta a, a cero el programa de convivencia, 223 millones para los, eh, las escuelas que están en las zonas de alta violencia para desde la escuela eh, crear, digamos, distintas estrategias para recomponer el tejido social y se corta de cero. En fin, estamos impactados por esta tremenda, tremenda falta de sensibilidad y gran incongruencia que desmantela lo que funciona y abre cada vez más paso a programas sin reglas de operación. Eh,
3: David, con este eh, panorama que tenemos, ¿cómo crees que puede ser la educación en los próximos años? ¿De qué tamaño va a ser el impacto si no le damos dinero precisamente a lo que nos han dicho en otras naciones? Es eh, la clave del desarrollo, que es la educación.
5: Eh, justamente, si no atendemos a esta recomendación, la hace. Eh, no solo la OCDE la hace el, el secretario general de Naciones Unidas habla de una catástrofe generacional si no se hace la inversión correcta y se ponen los elementos de política pública en el caso de México eh, la deserción por ejemplo mal llamada así, el abandono que eh, es eh, lo que realmente ocurre de los estudiantes que típicamente es de 900 mil estudiantes cada ciclo estamos estimando que en Puede, si no se hace nada puede llegar a cuatro veces más es como retrasarse o tener de golpe cuatro años hacia atrás eh, en, en términos solo de la presencia de los estudiantes y en términos del golpe sobre el aprendizaje eh, también recuperarse de esto requiere no menos de tres ciclos tres años escolares completos que eh, estarían siendo necesarios pensar en términos reforzados para apenas estar en donde estábamos, eh, que es lo que le llaman lost learning, no la, el, el, la pérdida de aprendizaje eh, que eh, se produce cuando hay eh, interrupciones prolongadas de la escuela en forma presencial.
2: Eh, David, entonces estamos viendo recortes a muchísimos programas eh, dentro del sistema educativo nacional. ¿En qué se está usando el dinero? ¿A qué se está dedicando este dinero?
5: Se está distribuyendo en otros lados, o a sea, la bolsa de educación por fuera parece que no se modifica, que tiene, digamos, un ajustín, pero en realidad es eh, se le quita dinero, por así decirlo, a este programa, mientras que se amplían otros. Sabemos que se están ampliando programas eh, en otros rubros también que no tienen nada que ver con derechos humanos. O sea, es que este no es educación contra salud, esto es educación contra eh, construcciones de cemento que no sufren los niños sí eh, y sobre todo mucho eh, se está yendo a las becas y a las entregas directas a las escuelas eh, por supuesto son piezas de política pública las becas y la entrega a las escuelas que no nos parece mal, nos parece muy importante que las escuelas aprendan a administrar su propio dinero y no tengan que tener una superestructura de Estado que defina por ellos las cosas es eh, educar en la libertad si se hace bien pero eh, esta, ese traslado masivo o esa concentración exclusiva casi en, en estos programas de entrega directa contra los que son de soluciones estructurales eh, es muy preocupante y, como digo, pues muy contraria a, a no solo los estudios eh, de impacto, sino contraria a los derechos de los niños.
3: Pues David, como siempre, gracias por platicar con nosotros y además de un tema que es eh, fundamental.
5: Sí, muchas gracias. Estaremos empujando pues eh, estas conversaciones públicas con la Cámara de Diputados que finalmente como nuestros representantes son los que tienen que aprobar o desaprobar esta eh, este planteamiento del Ejecutivo eh, pero que ciertamente pues no pueden hacerlo de espaldas a la evidencia y a los derechos.
3: David, muchas gracias. Muy buenos días.
5: Buenos días. Lupita. Hasta luego, David
3: Calderón, Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero.
2: La Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra arribó al Senado de la República para la comparecencia que iba a tener con legisladores de la Comisión de Derechos Humanos tras los hechos de los últimos días y la toma de las instalaciones del organismo. Misael Zavala nos tiene la información. Vale la pena señalar que el heraldo tuvo acceso a esta reunión. Misael Zavala, adelante.
11: Así es, Sergio Lupita, buenos días. Pues Durante casi dos horas la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, compareció ante las comisiones del Senado de la República, donde recibió varias críticas de su gestión, como las pocas recomendaciones dirigidas a la actuación del gobierno federal hacia la pandemia, o las violaciones de derechos humanos de la Guardia Nacional. Incluso durante esta comparecencia, Piedra Ibarra también se defendió que no hay un gasto oneroso en comida, ni chefs o carne gourmet, ya que aseguró que ella come lo mismo que los trabajadores de limpieza. Dijo que la comida encontrada en refrigeradores por las víctimas que tomaron las instalaciones de la CNDH hace algunos días, solo eran visteces de res y de cerdo, y bueno volvió a afirmar que lo que come la presidenta come el personal de limpieza, Sergio. Durante casi estas dos horas eh, de reunión privada, a la cual bueno tuvo acceso el Heraldo de México, Piedra Ibarra fue cuestionada duramente por los senadores de oposición, quienes chocaron con los legisladores de Morena por la falta de recomendaciones al gobierno federal, el presupuesto de la CNDH, la toma de las instalaciones, y también salió a relucir la militancia a favor eh, del partido en el gobierno, Dos senadores directamente, Juan Cepeda por Movimiento Ciudadano y Emilio Álvarez y Casa, eh, senador independiente, pidieron directamente la renuncia de la presidenta de la comisión y criticaron la falta de recomendaciones eh, por los casi 70 mil muertos por la pandemia y eh, el senador Cepeda señaló que hay violaciones y también eh, ejecuciones extrajudiciales por parte de la Guardia Nacional. La senadora del PAN, Xochitl pidió a Ibarra que si después de implementar acciones no logra volver a tener la confianza de las víctimas, tendría que valorar su renuncia porque, bueno, pues si se pierde la confianza de las víctimas, pierde toda autoridad moral. En respuesta, en el encuentro a puerta cerrada, eh, senadores de Morena pues dieron la cara y defendieron la labor de la cNdh incluso pidieron no atacar con solo prejuicios. Al final de esta comparecencia, eh, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues salió por el estacionamiento de, del recinto legislativo y bueno, no quiso dar mayor comentario si aceptó o no acepta esta renuncia que le piden los senadores. Sergio Lupita, esa es la información.
2: Misael, gracias.
11: Gracias
3: Sergio. Hasta luego, muy buenos días y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra aceptó el pliego petitorio presentado por el Frente Nacional Ni Una Menos, Jenny Godínez, abogada del Frente Nacional Ni Una Menos, te agradecemos que platiques con nosotros esta mañana, muy buenos días
0: Gracias, buenos días.
2: Eh, gracias, Jenny. Cuéntenos uh, exactamente eh, eh, qué pasó con la entrega del pliego petitorio, qué están pidiendo y qué les dice precisamente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
0: Eh, con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos no hemos entablado ningún diálogo. El pliego petitorio se entregó directamente en el diálogo que se tuvo con la eh, secretaria de gobernación y pues bueno el pliego peditorio contiene algunas este, eh, cuestiones importantes que para nosotros son de gran relevancia porque pues bueno primero estamos solicitando que haya un reconocimiento público de la gravedad de la violencia de género y la violencia feminicida de nuestro país y bueno de ahí que también eh, los titulares de cualquier instancia de gobierno se puedan y se abstengan de emitir cualquier tipo de discurso ...en el que se minimice o pretende minimizar la grave situación de violencia de género... ...y esto va pues para los tres niveles de gobierno, ¿no? Tanto esto eh, municipal, eh, local eh, y también, bueno, lo que sería estatal, eh, federal, ¿no? O sea, tiene que ver con toda esta parte. Y eh, le estamos solicitando que se aperture de manera inmediata a todas las fiscalías... ...organismos públicos de derechos humanos de atención a violencia y búsqueda de personas desaparecidas unidades especializadas en violencia de género y violencia feminicidia, que debieran, desde luego, actuar con perspectiva de género conforme a los lineamientos que han emitido al respecto tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se supone que tendría que hacer, pero en la práctica no es de esa manera. Y, pues bueno, a la Comisión de Nacional de Derechos Humanos le estamos solicitando que emita un pronunciamiento público eh, con efectos de extrañamiento y exhorto tanto a la Fiscalía General de la República como a la Fiscalía de las diferentes entidades del país a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes que sean con imparcialidad, diligencia respecto a las víctimas ya que siempre se han eh, judicializado y los ministerios públicos siempre pues han actuado no de la forma, desde la perspectiva de género no, sino siempre criminalizando criminalizando y revictimizando. Entonces, eh, en general, pues bueno, esos son como los, los los puntos y hay un punto especial, ¿No? Donde le estamos solicitando eh, sobre todo que terminen con la criminalización de la protesta y tiene que ver mucho con la, lo que pasó con las compañeras en las en Ciudad Juárez, en León, en León, Guanajuato, y también en la Facultad de Estudios de eh con el la detención de la compañera Tania Ellis, estudiante de esa facultad. Y el día de hoy, pues bueno, eh, amanecemos con la nota de que sucedió en Ecatepec, las compañeras de algunas colectivas por allá estuvieron tomando de forma pacífica las instalaciones para en solidaridad y pues bueno, también en la exigencia de justicia y bueno, resulta que pues fueron reprimidas, la sacaron, había menores, había una mujeres embarazadas, y la sacaron, la llevaron y están ahorita detenidas en Atizapán de Zaragoza. Entonces, pues esa es la respuesta que nos dan, al parecer, cuando, este, pues bueno, las cosas se hacen de forma pacífica, ¿no?
3: Eh, Jenny, ¿qué es lo que eh, están ustedes eh, planteando ahora? Ya entregaron el pliego petitorio. ¿Qué, qué es lo que sigue? Van a seguir tomadas, van a continuar tomadas las oficinas de las distintas comisiones.
0: El, la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en el Centro Histórico no fue este, negociación, o sea, no, no se llevó ni siquiera, no se habló ni siquiera de eso en la mesa, eso lo queremos aclarar. Uh -huh. lo, lo que se habló fue, bueno, en general, de las problemáticas de, del país, de la violencia generalizada, de los feminicidios, de toda esta parte, y de ver la forma en que se le va a dar, en cómo se le van a dar este seguimiento a las víctimas, a los familiares de víctimas. Entonces, eh, si bien es cierto, habrá un diálogo la próxima semana, será para darle continuidad al pliego, pero en cuanto a la comisión, a lo que era la sede en Centro Histórico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, pues ella, esa, esa ya en los hechos está funcionando como lo que nosotros denominamos una casa de refugio ni una menos, porque ya está recibiendo víctimas ya eh, está acuerpando ahí a, las, a las familiares de víctimas que están en espera de poder tener una reunión la siguiente semana, porque la secretaria de Gobernación se comprometió a escuchar directamente a las víctimas, ella dijo que no quería que hubiera protagonistas, que no hubiera, que hubiera representantes del movimiento, no lo hay, aquí todas las que están eh, son parte de, de las, o sea, son víctimas directas y bueno, o colaterales, ¿no? Porque en algunos casos son familiares, entonces, pues no no hay este como una entrega sobre eso, o sea, o hasta que nos garanticen que vamos a tener un espacio para poder llevar a cabo este trabajo que se viene realizando.
2: ¿Significa que no van a dejar las las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hayan ocupado?
0: No, hasta ahora no, hasta ahora no este no no se ha hablado sobre algún lugar alterno que den para que para que este refugio esté funcionando o siga
3: funcionando. Jenny, ¿ustedes quieren la renuncia de Rosario Piedra? ¿Eso eso sería importante para ustedes? Nosotros no
0: queremos la renuncia de la señora Piedra. Se han dicho muchas cosas uh -huh. y a veces lo, las víctimas en su dolor, pues bueno, mencionan muchas cosas. Lo cierto es que nosotros en nuestro pliego Solamente le estamos pidiendo que ella reconozca públicamente y que haga un extrañamiento y un exhorto a las instancias de gobierno correspondientes, porque eh, pues no lo ha hecho, ¿no? O sea, para nosotros eh, era muy importante, eh, sobre todo el papel de ella, porque pues bueno, ella era, eh, viene de una familia de activistas que sabe perfectamente de lo que se está hablando. Y, y de desaparición forzada y esta parte entonces creímos que iba a haber más sensibilidad de su parte y no fue de esa forma, pero en ningún momento se está pidiendo la renuncia de ella o sea, no es uno de los puntos de, del pliego petitorio, quizá alguna de las víctimas puede decirlo, puede decir sí. que sí pero en el pliego petitorio formal que se ingresó no, no, está, no está solicitándose su renuncia
3: Muy bien, pues eh, Jenny gracias por platicar con nosotros esta mañana al contrario, gracias por la invitación. Buen día, Jenny Godínez, abogada del Frente Nacional, ni una menos.
2: Y en, es. en apoyo a los colectivos que se manifiestan en la Ciudad de México, feministas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Michoacán. Charbel Lucio, adelante.
0: Sergio Lupita, buenos días. Así es, eh, colectivos feministas de Michoacán intervinieron la fachada de la sede en Morelia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el exterior del inmueble las mujeres feministas realizaron pintas, pegaron pancartas, colocaron cinta delimitadora y retratos modificados del presidente de la República, Andrés Manuel López, López Obrador y de Francisco I. Madero en alusión a la obra intervenida en la CNDH de la Ciudad de México. Eh, los colectivos exigieron a la CNDH, a la CDH y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán que trabaje en todos los casos de víctimas de violencia asesinadas y feminicidios. Estas instalaciones que se ubican en la colonia Vasco de Quiroga fueron cerradas por seguridad para evitar que las manifestantes realizaran destrozos y saqueos como ocurrió en la sede principal de la Ciudad de México. Ese es mi reporte, Sergio Lupita.
2: Lucio, gracias. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande usted un WhatsApp. Le recuerdo incluir su nombre dentro del texto del WhatsApp. Es el 5520109647. 5520109647.
8: la negrita se le salen
9: los pei la tonita y la negra
8: mía ya no sabe qué hacer. Tú drume grita que yo va a comprar nueva culita. Va a tener capite y va a tener que Si tú yo te traigo mami, muy colorada.
2: Esto se llama Drume Negrita, así se, así se llama. Drume no duerme, sino Drume Negrita. Estamos escuchando a bola de nieve en el aniversario de su nacimiento. Tu
1: Drume Negrita,
8: que yo va a comprar nueva
3: cultura mensajes, buenos días, excelente noticiero, es una vergüenza la forma de gobernar de Obrador, mientras él vive en su mundo feliz y sus asesores le siguen el juego, el país va en retroceso es una pena, valen más construcciones innecesarias que la gente, su fan la señora Ross.
2: Y dice otra persona, me acaban de operar de la cadera y ahorita ustedes son importantes en mi vida porque me comunican de forma imparcial lo que está sucediendo. Les agradezco, Nora Aguirre. Señora Aguirre, pues un fuerte abrazo y espero que se recupere pronto de esa operación.
3: Muchos saludos. Excelente programa. Antes hablaban de viernes de lectura, pero les comento que leí Rebelión de la Granja pues Rebelión en la Granja, de Orwell, y créanme cómo me acordé del Mesías con el personaje de Napoleón y de Calderón con el personaje de Snowball.
2: Bueno, pues vale la pena leer Rebelión en la Granja. Yo lo leí como en los años 60 o 70. Yo lo
3: leí también hace muchos años. Sí. Ahora estoy leyendo uno bien bueno. ¿Cuál es? Es de Joel Dicker y se llama ah. La Habitación 600, eh, 622. Ya ah. sabes que yo soy fan de Dicker, de este escritor sí. jovencito, jovencito. Suizo. Es suizo mm. y la verdad es que vale mucho la pena.
2: Y hoy es viernes de lectura, de manera que puede usted recomendarnos lo que está leyendo y un poco más tarde tarde tendremos a Mónica Soto y casa con sus recomendaciones pero por lo pronto vamos al al estado de México familiares de víctimas de violencia de género y colectivos feministas tomaron la comisión de los derechos humanos del estado de México en Ecatepec y después hubo una recuperación de las instalaciones por parte de la policía y hay denuncias al respecto de la violencia que se ejerció José Ríos nos tiene el reporte adelante José
12: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días. En efecto, pues familiares de víctimas de violencia de género en Ecatepec en compañía de grupos feministas tomaron la tarde de ayer la visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México ubicada en ese municipio. La toma de las instalaciones se realizó de forma pacífica y en solidaridad con sus compañeras de la toma de la CNH en la capital. En el lugar, ellas fueron atendidas por personal de la comisión para canalizar sus peticiones. Sin embargo, pues la situación fue en aumento, ya que en el transcurso de la tarde, las manifestantes exigieron la salida del personal y pidieron que retire eran sus pertenencias, así como sus expedientes de casos para ocupar por completo la sede. También las peticiones fueron incrementando, pues exigieron dialogar con el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, y el fiscal estatal, Alejandro Gómez, para buscar solución a sus casos. En el lugar personal de la Comisión de Derechos Humanos se comunicó vía celular con una de las voceras de las víctimas, quien les exhortó a acudir a la sede ubicada en Periférico Sur, a lo que se negaron y optaron por permanecer por la ocupación del inmueble hasta que se cumplieran las exigencias. No fue hasta hora una y media de la mañana de este viernes, cuando elementos de la Policía del Estado de México desalojaron a las ocupantes, quienes 17 de ellas fueron trasladadas al Centro de Justicia de Atizapán. Entre ellas se encuentran seis menores de edad. Cabe destacar que, bueno, cerca de las 3.30 de la mañana en el lugar ya en Atizapán, hubo conflictos entre las manifestantes y agentes de la policía luego de que exigieran la liberación de sus compañeras, donde, pues bueno, hasta la mañana de este viernes aún se encuentran
3: retenidas. Ese es el informe hasta el momento.
2: Eh, José Ríos, gracias por la información.
3: Seguimos buenos días. Seguimos muy atentos, por supuesto. Se hablaba de que había dos personas, dos mujeres desaparecidas. estamos eh, revisando información en la que eh, pues hay denuncias de que eh, se llevaron eh, detenidas a estas eh, personas y no han tenido información de sus familiares. Así que, bueno, pues ahí está por lo pronto. Los detalles con José Ríos.
2: Bueno, pues eh, vamos, vamos con otros temas cuando son las 8 de la mañana, con cinco minutos.
1: El pronóstico.
3: Y Jesús Carachuri ya nos había dicho a ver a lo largo de la semana va a llover mucho, pero el jueves va a estar durísimo y además va a descender el termómetro. Jesús, cómo te va? ¿Cómo viste ayer qué manera de llover?
13: Hola eh, Lupita, qué tal? Buenos días, buenos días a la gente que nos escucha. Pues sí, como tú comentas, no ya lo habíamos dicho de la en la eh, participación anterior que tuve. ...que eh, toda la semana sería con lluvia, ¿no? A diferencia de, de la semana pasada que hubo un pequeño descenso en cuanto a las precipitaciones... Eh, esta otra vez otra vez han estado precipi presentando precipitaciones eh, pues fuertes aquí en la Ciudad de México y pues eh, intensas en algunos estados de la República. Lo mencionaba que había diferentes eh, fenómenos meteorológicos que iban a estar afectando eh, a, a, a nuestro país y bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? El Frente Frío 2 que pues ya se está dejando sentir, como les dije ayer, con un eh, descenso en las temperaturas. Lo estamos viendo ahorita, está nublado. Y yo les decía que a partir del jueves en la tarde noche se iba a sentir este descenso. Será hoy cuando se, se se note este estas temperaturas frescas durante el día sobre todo por la noche y mañana por la mañana. Y bueno, pues tenemos aparte un canal de baja presión en el, en el occidente del territorio nacional que pues entre el frente y el, la, y este canal de baja presión mantendrán precipitaciones en la mayor parte de la República Mexicana. Casi todo el país eh, estará con precipitaciones, a excepción de lo que es la península de Baja California. El resto del territorio nacional habrá lluvias, también tenemos eh, una onda... Eh, ...tropical que se aproxima a lo que es el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán y reforzará esta condición de lluvias en, en gran parte de México. Las lluvias más importantes para hoy serán intensas en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan lluvias puntales intensas, muy fuertes en Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias puntales fuertes pues, aquí en la Ciudad de México, en Coahuila, en... en que de Taro Hidalgo en el estado de México, Morelos y Tlaxcala. O sea, todo lo que es la, la megalópolis, esperamos precipitaciones fuertes durante este día y ya estamos sintiendo este descenso de temperatura del que hablábamos y se mantendrán estas condiciones durante el fin de semana.
3: Muy bien, Jesús, muchas gracias y que disfrutes este viernes y descansa este fin de semana. Buenos
13: días. Igualmente, un saludo a todos y que tengan buen fin de semana. Son las
2: ocho con siete. Vamos a regresar a Palacio Nacional. Augusto Atempa nos tiene más información. Adelante, Augusto.
10: Sergio Lupita, en el tema del conflicto de Chihuahua, el presidente fue claro y señaló a personajes como Fernando Baeza Meléndez, el gobernador de ese estado, así como sus sobrinos José Reyes Baeza y Héctor Baeza Terrazas. También a Jaime Ra eh, Ramírez Carrasco, el alcalde de San Francisco de Conchos. Reiteró que estos personajes tienen un movimiento político y usan el problema del agua como un estandarte. Dijo que es, estos grupos eh, simulan democracia porque había alternancia y llegaron a gobernar y no le no, no le cumplieron a la gente. Y no descartó la preocupación de algunos agricultores, pero le reiteró que el suministro del Agua no les faltará. Sobre los señalamientos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien afirmaba que el presidente tiene información sesgada, pues López Obrador le contestó y dijo que respeta su punto de vista, pero él tiene buena información. Hoy se reúne con familiares de las víctimas del caso de Ayotzinapa y el presidente dijo que se sigue trabajando de manera conjunta con la Fiscalía y la Suprema Corte para poder conocer la verdad y aclaró, eh, aclarar lo sucedido. Se comprometió a castigar a los responsables una vez que se sepa la verdad. Y sobre la celebración del 15 y 16 de septiembre, el presidente explicó que la conmemoración inicia el 13 de septiembre para recordar a los niños cerdos en Chapultepec. Después, el 15 de septiembre, el grito se dará sin público, habrá una representación en imágenes del país, se iluminará la plancha de Zócalo y se encenderá la llama de la esperanza, una antorcha que, pues, él, él encenderá, se lleva a cabo el grito sin eh, perdón, se lleva a cabo el grito con juegos pirotécnicos bastante atractivos según el presidente, y el 16 de septiembre se llevará a cabo una conmemoración y entrega de reconocimientos a trabajadores de, sala, de la salud. Y eh, que han ayudado a salvar la vida en esta época de pandemia. Se la bandera y habrá desfile de las Fuerzas Armadas. Ellos participarán con la zona de distancia. Vehículos de cada agrupamiento serán, eh, se harán eh, desfilar y habrá invitación para los integrantes del gabinete, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es la información que se toca en esta conferencia de prensa. Vamos a continuar pendiente.
2: Gracias, Augusto. Muy buen día.
3: Muy buenos días. Sí, bueno, de acuerdo con lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta toma de la presa a la boquilla estaría, pues, eh, ya sabes, eh, realizada precisamente en la parte intelectual, eh, pues, eh, panistas y exgobernadores de la entidad, entre ellos el exgobernador Fernando Baeza, a quien saludamos esta mañana. Muy buenos días.
14: Muy buenos días.
2: Buenos días, don Fernando. ¿Cómo está?
14: Por fortuna, muy bien usted, don Sergio, Un saludarlo.
2: Gracias, don Fernando, hace mucho que no nos vemos. Pero a ver, cuéntenos, ¿nos dicen que está usted agitando en su estado de Chihuahua?
14: <risa> no, no soy agitador, y menos a esta edad. Eh, ¿Sabe usted que se han tergiversado las cosas y les ha, se les ha pretendido dar un cariz de carácter político? Y, eh, político, en el buen sentido de la palabra, a lo mejor sí lo es, ¿sí? Uh -huh. No, no en el mal en el sentido perverso desviado de política eh, mire, aquí sucede una cosa que, que, que yo quiero subrayar bueno, varias cosas que quiero subrayar primero el señor presidente critica mi participación en el apoyo de los agricultores pero se le olvida que los derechos para expresarme y participar en los problemas que afectan a mi comunidad están protegidos por la constitución y es un derecho humano hemos sido muy enfáticos a lo largo de esto, porque no es la primera vez que participo, he, he realizado muchos desplegados, he estado eh, apoyando el movimiento en la radio, inclusive fui uno de los convocantes para la marcha a la boquilla. Entonces, Pero todo ello, le digo, hemos sido muy enfáticos en centrar nuestra posición en el cumplimiento del Tratado de Aguas y Límites. En muchas ocasiones, los agricultores hemos pedido respeto a las garantías de audiencia y jamás hemos sido escuchados hemos publicado en, en los periódicos locales dos cartas dirigidas al señor presidente de la república ¿sí? eh, una que suscribimos los tres exgobernadores periodistas y otra eh, la firmaron los eh, hijos de los fundadores del distrito en los cuales yo me encuentro pero no la firmé pidiendo la participación de expertos, inclusive de peritos de la ONU para dirigir el problema no han tenido respuesta las expresiones del señor presidente de que se trata de politicaría se fundan en una información falsa y calumniosa de funcionarios de Conagua para descalificar un movimiento legítimo en defensa del agua.
3: Tiene ya tanto tintes la, electorales, tanto... ¿no, gobernador? Que ya, tiene, que ya tiene tintes electorales con, con vistas a, a lo que ocurrirá el próximo año.
14: Mire, yo creo que eh, lo que tiene abiertamente tintes electorales es la, la el linchamiento mediático que está promoviendo, verdad, que no tiene ningún fundamento en la ley. Pero 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 quiero continuar con la exposición eh, para, que, para que tengamos un marco de referencia. Tanto CONAGUA como la Comisión de Aguas y límites ocultan información sobre el destino del agua de Chihuahua que llega al Río Bravo. No tenemos mayor información. Vinieron y, y saquearon el agua del granero que está agu aguas abajo del Río Conchos. Lo hicieron luego con Las Vírgenes y Rosetilla. Y, y por último, con la presa más grande que tenemos en Chihuahua, que es la presa de La Boquilla. No es posible que Chihuahua pague la totalidad de la cuota que corresponde a México. Los ríos tributarios del río Bravo son San Diego, San Rodrigo, Salado, El Escondido y El Arroyo de las Vacas. El Conchos es solo uno de estos ríos y el único que corresponde a Chihuahua. Habrá que preguntarle a la Comisión de Límites de los Estados Unidos por qué no le han entregado el agua que ha llegado de la estación de Presidio. Presidio está en el estado de Texas, sí, en el río Bravo. El problema es que el agua se, utiliza, se ha utilizado para otros propósitos. Entonces, no, no hay cuentas claras, no se nos ha informado, se nos ha negado la garantía de audiencia. Le hem, hemos eh, hemos eh, 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 implorado implorado que nos reciban para abrir un debate en torno al tratado Queremos cumplir con el tratado Mire usted, en 75 años jamás, jamás se habían abierto las presas sí. Pero por otro lado, resulta absurdo que se utilice de la Fuerza Armada Permanente Para un propósito que no es el de velar por la seguridad interior y la defensa de la soberanía. Es un crimen que hayan utilizado la Guardia Nacional y el Ejército, sí, que es la fuerza extrema para combatir manifestaciones de carácter popular.
3: Pues sí, gobernador, ya llevamos una persona muerta, ¿no? Eh, es lo que tenemos hasta ahorita y, bueno, varios lesionados. ¿Cómo se había hecho en años anteriores, ya que nos estaba platicando de este panorama? Eh, ¿Por qué antes no teníamos estos eh, problemas tan graves de poner a la Guardia Nacional y, y estas situaciones en las que pues vemos a los campesinos defender este 30% que tienen de reserva?
14: Porque mire, mire, ya no es ya no es la reserva, es, es el es la es el, 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 el agua para el próximo ejercicio de, de primavera-verano. Uh -huh. Mire, nunca se había se había hecho, es la primera vez que se utiliza. Primero que se saca agua de las presas, pero quiero decirle además que la presa de la boquilla se construyó con capital canadiense para generar energía eléctrica y se hizo en 1906, en ninguna, no tiene ninguna referencia al tratado, ni en el tratado se establece que se tiene que extraer agua de las presas para cumplir con el tratado. Entonces, eh, es la primera vez, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué fue una decisión arbitraria, arbitraria? ¿Cómo es posible que le exijan a Chihuahua que esté en el desierto el cumplimiento total del, de, 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 del tratado? Mire, nosotros aquí en esta región tenemos una precipitación pluvial de 250 milímetros. Estamos en el desierto. Las aguas de Chihuahua, las, las más abundantes, vierten hacia el Pacífico y van a Sonora y a Sinaloa. No nos queda más que un su, solo río que desafía el desierto y que se va y cuyas aguas van al Golfo de México. Entonces, eh, eh, ¿cómo es posible? Pero que además... Eh, estemos mandando agua a otros estados, no estamos obligados a mandar agua a otros estados cuando el agua es poca, el año pasado tuvimos una, una precipitación muy escasa en el estado, inclusive pues estamos a punto de de, de, de de considerar una sequía catastrófica, porque el año pasado no llovió y no ha llovido todavía en el presente año, ¿qué fue lo que sucedió? llegaron lluvias tardías que nos, trajo, nos trajeron los ciclones del pacífico Sí, y que impactaron al Golfo de California, obviamente a la península, algo a Sinaloa y a Chihuahua. Eso nos llevó agua a la sierra, donde nace el río Conchos. Por eso tenemos, tuvimos un poco de agua, pero no, no para resolver el, el problema de el culti los cultivos de primavera-verano del año próximo. Quiero decirles adicionalmente que nosotros estamos ahorrando mucha agua desde hace mucho tiempo, mire usted eh, antes teníamos agua todo el año o sea, había agua para sembrar el ciclo de primavera verano y otoño e invierno otoño e invierno ¿sí? eh, sacrificamos el, el, los cultivos de, de eh, otoño e invierno para ahorrar agua mire usted, este distrito tiene los canales principales totalmente revestidos con cemento los laterales los laterales que son que son canales secundarios y terciarios para distribuir el agua son están cementados sí por otro lado en cementados mire, pero por otro lado nosotros nuestros sistemas de agua potable son muy eficientes porque los hemos hecho eficientes a base de cobrar el servicio en lo que vale sí nosotros tenemos el más alto eh, 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 precio por metro cúbico de agua ...para servicio público y para servicio para servicio doméstico. Entonces, ¿cómo es posible que quieran llevar agua de Chihuahua... ...donde no tienen organizados sus servicios sus servicios urbanos... ...para el suministro de agua potable... ...y quieran que nosotros, que estamos en el desierto... ...lo suministremos? Tamaulipas tiene más de 800 milímetros de precipitación promedio al año. Nosotros tenemos aquí 250 milímetros. ¿sí? Nosotros no tenemos un río Pánuco, por ejemplo el río el río Conchos pues es se queda muy cortito frente a las aguas a las aguas del río del río Pane. Entonces, es la primera vez, le repito, y es una decisión arbitraria. No tenemos información. Mm -hmm. Hemos buscado, hemos buscado al señor presidente, nos hemos dirigido a los exgobernadores, al presidente de la República. Se han dirigido los 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 hijos y nietos de la de la de los fundadores del distrito también pidiéndole inclusive un arbitraje internacional pero se ha negado todo no tenemos información ninguna ni, ni de la Comisión de Aguas y Límites ni la propia Conagua entonces es una decisión arbitraria y luego traer al ejército cuya función es mucho más elevada que servir de policía y de guardián para reprimir las manifestaciones populares pues no no tiene derecho el señor presidente y luego llenarnos de infamia en en los en, en las en sus discursos vallaneros Siguiendo la misma la misma secuencia de todo el que no opina como él, pues es exhibirlo, ¿verdad? exhibirlo y denostarlo, de como lo hizo ayer con muchos de nosotros. Yo, yo me tuve que enfrentar a los que estaban llevando palos, ahí hay, una, hay, una, hay una, una filmación de eso. Me enfrenté para decirles que no era el camino, que teníamos la razón y teníamos que hacerla valer, pero bueno. De todos modos, me inculpó de andar repartiendo palos, por amor de Dios.
3: Muy bien, pues, eh, gobernador, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
2: Gracias y estaremos al pendiente del tema.
14: Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor.
3: Igualmente, gracias.
2: Bueno, por uh, lo que estamos viendo también es que varias organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra condenaron lo que llamaron el asesinato a manos de elementos de la Guardia Nacional de dos campesinos productores el martes en Chihuahua. Exigieron al gobierno federal un espacio de diálogo con los productores de la región para encontrar una salida pacífica al problema. Eh, los líderes de estas organizaciones dijeron que el uso de la fuerza en contra de Jesse Silva y Jaime Torres, esposos y productores de nuez de la región, cuando la pareja regresó que su domicilio en Lázaro Cárdenas, eh, que fueron atacados es inaceptable, dice que fueron atacados en las inmediaciones de una gasolinera. Los líderes campesinos advirtieron que con este incidente se corre el riesgo de que haya más actos de violencia. Estamos frente a una decisión de que haya un Estado represivo y militarizado, es lo que dijeron los líderes de estas organizaciones.
3: Bueno y por otra parte en Morelos opositores a la termoeléctrica en Huexca afirmaron que seguirán en pie de lucha y dispuestos a dar su vida para defender el agua y Guadalupe Juárez eh, Flores nos tienes toda la, la información eh, Guadalupe ya había habido una situación muy dramática de hecho pues eh, uno de los activistas muertos por allá en la termoeléctrica de, de Huexca y lo que dicen es que no van a permitir a pesar de que el presidente vuelve a anunciar que esta termoeléctrica pues sí va y que van a continuar con pues los trabajos, te escuchamos
0: Gracias Lupita te saludo con mucho gusto igual que a Jorge pues de comentarles que eh pues, y los pueblos de Morelos eh, pues reaccionaron inmediatamente después de que el, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pues para finales de este año estará funcionando, ya operando la termoeléctrica en la comunidad de Huesca, en el municipio de Capitla, esto en la zona oriente del estado, eh, pues inmediatamente los eh, integrantes de la Asamblea en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire pues emitieron eh, eh, comunicados de prensa. Eh, a donde señalan que no van a permitir y que incluso con su propia vida van a defender el agua. Ellos señalaron que el presidente Andrés Menor López Obrador está mal informado porque todavía hay cuatro amparos que impiden que opere esta termoeléctrica. Jorge Velázquez es uno de los integrantes de esta asamblea permanente de Pueblos de Morelos y también de la asamblea de la comunidad de que señaló que eh, pues eh, pondrán sus propios cuerpos y es necesario como lo hizo Samir Flores, recordemos como tú bien lo señalas Lupita, opositora, de la termoeléctrica y ha en febrero del 2019, incluso recordemos cuyo crimen no ha sido esclarecido, él señaló que siguen firmes se llenan en pie de lucha y eh, eh, tendrán que poner su vida, su cuerpo si es necesario, también eh, señala que pues el propio presidente Andrés Manuel Pérez Obrador tiene una información equivocada, hay un impedimento jurídico para reactivar la termoeléctrica, son estos cuatro amparos que interpusieron los pueblos de Morelos, y pues le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que se informe bien Él tiene otros datos, incluso va a ser responsable de lo que pueda ocurrir en las comunidades en resistencia Señalan que incluso eh, son cerca de seis mil usuarios del agua del río Apatlaco Quienes se eh, oponen a que se reactive este proyecto de la termoeléctrica. Recordemos que justo la termoeléctrica es parte de este proyecto integral en Morelos, que es el gasoducto eh, y que eh, pues, eh, justo atraviesa la comunidad de Huesca en el municipio de Capitla los pueblos señalaron que se mantienen en lucha y que lo que único que busca el hermano López Obrador es la muy confrontación recordemos que ha habido varios hechos violentos eh, por, gracias, por la resistencia Gracias Entonces,
2: Guadalupe bien. Flores por la información son las 8 de la mañana con 25 minutos
15: Café Punta
1: del Cielo, el Gran Café de México presenta... Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. Quizás este es un buen
2: momento para considerar qué es un liberal y qué es un conservador liberal. Para empezar, es una persona que defiende la libertad, ese es el... Tema fundamental, los liberales defienden la libertad. Son personas que actúan con liberalidad en lo personal, esto es, con generosidad, que rechazan los moralismos, que promueven las libertades políticas, económicas y sociales, que defienden al individuo frente al Estado y, sobre todo, que son tolerantes, que respetan las posiciones que puedan tener los demás. Esos son los liberales. ¿Qué es un conservador? es un conservador, pues un conservador es exactamente lo contrario una persona que piensa que el gobierno y las autoridades deben tener un privilegio sobre las decisiones individuales que creen en un estado que interviene en la economía y que interviene también en las decisiones morales, personales de las personas los conservadores son aquellos que quieren imponer cartillas morales o constituciones morales a la sociedad, que piensan que ellos pueden tomar las decisiones por el resto de las personas, sí, liberales y conservadores siempre los ha habido, solo que hoy estamos viendo un presidente de la República que dice ser liberal cuando es más bien conservador. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
16: Café Punta del Cielo. El Gran Café de México presentó.
3: Y seguimos con la información. Pues aún no hay fecha para que bares, centros nocturnos y discotecas abran sus puertas aquí en la Ciudad de México. Parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, la mandataria, recordó que a los propietarios de estos lugares se les dio la opción para que pudieran abrir con el giro de restaurantes en el afán de mitigar las pérdidas que han tenido a consecuencia de la pandemia y bueno pues eh, eh, hace unos días la asociación de bares, eh, centros nocturnos y discotecas pidieron ya les autorizaran abrir en octubre en todo el país, han planteado un aforo del 40%, cumplir con todas las medidas sanitarias y cerrar a las 2 de la mañana y aseguran que con el cierre, escuche usted, ¿eh? más de un millón de empleos se han visto afectados.
2: Y en medio de un año de precariedad laboral con despidos y ajustes salariales, la Secretaría del Trabajo decidió hacer nuevamente recortes al presupuesto destinado al programa de apoyo al empleo de 704.8 millones de pesos en este año. Pasa a 55.5 millones en 2021. Armando Leñero es presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. Don Armando, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
17: Muchas gracias Sergio, buenos días Lupita Hola, días. buenos días
2: A ver, cuéntenos Armando, ¿qué piensa usted de este recorte? ¿Qué, ¿Qué tan importante es el programa de apoyo al empleo?
17: Mira, el programa de apoyo de empleo tradicionalmente se ha utilizado y en el 2009 se utilizó así para apoyar a los empresarios que se que, que sufrieron pérdida de sus ingresos para apoyar a sus empleados que, que, que podían perder el empleo durante un mes para que con eso no se, no se dieran de baja el seguro social. Y, y ahora, en el transcurso de unos años, este, este presupuesto se ha ido reduciendo. En el 2018 era de 975 millones, y ahora pasa a 55, pues la reducción es casi del 90%. ¿no? Este, ¿Qué sucede? Que eh, los que hoy por hoy requieren más ese, eh, esa ayuda y ese apoyo, pues los, la gente de salarios bajos, de salarios eh, más, más precarios y que es el momento de apoyarlos. Entonces sí me parece que es una, nos parece que es una pérdida fuerte en el apoyo a los a los trabajadores que más necesitan.
3: Ahora Armando lo que hemos visto es una situación muy muy grave. ¿Qué tendría que estarse haciendo?
17: Mira, eh, lo que se tendría que estar haciendo es apoyar el programa al empleo. Eh, estábamos haciendo en el centro de estudios unas comparaciones. Eh, jóvenes eh, jóvenes en el futuro eh, tienen un presupuesto de, de 20.600 millones de pesos eh, creemos que en esta época de crisis esos programas se deberían de reorientar temporalmente a las personas que pierden, que tienen un empleo formal y que lo pierden porque porque perder un empleo formal no solamente es el ingreso, sino es la seguridad social, la capacitación, la vivienda. Y eh, eh, con esos ingresos atiende a abatir la pobreza, que no lo hace con jóvenes eh, promoviendo el futuro. Entonces creemos que, que, que debió haber sido orientar, si no todo el gasto, parte de ese gasto, a las personas que tuvieran un empleo. Para que nos diéramos cuenta de la magnitud si con esos 20 mil millones de pesos eh, se hubieran destinado y se hubiera hecho un pacto como lo proponía la Coparmex de que los empresarios pagaran una parte del sueldo y el gobierno otra, con eso se hubieran dado eh, un salario mínimo a un millón de personas durante todo un año y, y claro, no tendríamos la pérdida en las contribuciones a la, a la seguridad social al Imbunavid que hoy tenemos entonces yo creo que hubiera sido una reorientación para que no se perdiera tantos ingresos en el seguro social, tantos en el Imbunavid, y que las familias no perdieran un ingreso y no, y no perdieran la seguridad social
3: Pero parece que son más importantes los programas del presidente, ¿no? Y, y, y ese es lo que nos preocupa,
17: porque el mensaje que se está enviando es que es más importante apoyar a la informalidad que a la formalidad cuando el país lo que requiere es tener una formalidad del 70% y no del 50% como la tenemos, igual que en el empleo formal. Y entonces el mensaje es, es mejor estar en la informalidad porque recibo una aportación, porque estando en la formalidad no recibo ninguna aportación. Entonces el mensaje me parece que es muy grave. O
2: sea, ¿se está usando el dinero para algo equivocado? ¿Deberíamos usarlo de otra forma? ¿Estos programas sociales no son la solución?
17: no son la solución, se deberían de utilizar en otra forma, como tú dices, y más en estos momentos de crisis. No, no pensamos que, que todos los programas sociales se tienen que eliminar, sino se tienen que reorientar temporalmente en los momentos donde se requiere que no se pierda empleo formal.
3: Pero ahora, Armando, lo que nos ha prometido el presidente es que se van a crear dos millones de empleos, que no nos preocupemos.
17: Bueno, mira, no se van a crear dos millones de empleos. Crear dos millones de empleos es, es una cifra pues hasta de risa, porque en el sexenio de Peña Nieto se crearon cuatro millones y medio de empleos en todo un sexenio. Entonces, pensar que se van a crear así, pues no, eso no, eso no es verdad. Vamos a ver que, que el empleo formal en recuperarse va a tardar muchísimo. Pero además, si analizamos la lista que pone el presidente o por su presidente el cinco de abril uh -huh. de crear estos dos millones en nueve meses que por cierto llevan cerca de cinco cinco sí. meses pues esto no se ha creado ninguno y, y este y no se van a crear porque en esa lista parte de ellos es el millón un millón de, de empleos eh, porque no de empleos de ocupaciones de jóvenes de, construyendo de, de, de
9: el, el futuro, futuro.
17: ¿no? construyendo el futuro entonces no no se va a crear de hecho si tomamos en cuenta los, los empleos que teníamos eh, los que se han perdido, más lo que hemos dejado de generar en todo el, en todo lo que va del sexenio, la deuda es como de 2.100.000 de déficit, porque eh, deberíamos estar creciendo mínimo, como en el, en el sexenio anterior, 56.000 empleos mensuales. Esto nos da en 20 meses 1.200.000 empleos, más más los empleos que se perdieron, son millones 300 mil empleos, los que deberíamos tener ahorita con, con la cifra con de, de, de diciembre, de noviembre de 2018
2: Armando Leñero, gracias por hablar con nosotros
17: Te agradezco mucho Sergio, Lupita que
3: tengan buen día Igualmente, muy buenos días y vámonos con El Químico
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás? ¡Muy buenos días! Sergio, ¿han oído hablar de la sindemia? Mm,
2: sindemia, no. ¿no?
18: Pues la sindemia es cuando se combinan dos pandemias. Y fíjense que estamos en un riesgo alto de eh, caer en esta sindemia en México, porque ya viene la época de invierno el, eh, la influenza estacional ahí está, sabemos que sigue estando ahí, y junto con la pandemia por el SARS-CoV-2 podríamos tener esta conjunción de dos pandemias juntas digamos, se llama la sindemia precisamente el día de ayer en una cumbre de influenza eh, se trató esto en eh, una, una, una cumbre que se organiza por parte de Sanofi Pasteur, una de las empresas más involucradas en la cuestión de vacunas en el mundo, y estu se estuvo presentando por algunos expertos internacionales precisamente esta cuestión de que es muy importante y este mensaje quiero dejarlo muy claro, Sergio Lupita, es muy importante que nos vacunemos contra la influenza ahora a partir de octubre que empieza ya la cuestión estacional de la influenza. ...para que no caigamos en esta doble pandemia que se llama la sindemia. Y re, en relación a esto de las vacunas es muy preocupante lo que sucede con todas estas noticias falsas... Eh, ...las personas que creen en las teorías de la conspiración, ¿no? De que la vacuna... Vacunes, ¿no?
3: Que no te vacunes, que es sí, muy que malo. No uh -huh.
18: Es una eh, burrada y es una cuestión muy irresponsable. Se estuvo por parte de médicos eh, verdaderamente epidemiólogos importantes... Este, hablando de esto, de cómo hemos logrado evitar la poliomielitis, el sarampión, eh, lo que se logró eh, ya con algunas enfermedades que hemos eh, podido erradicar, ¿no? Eh, cuando eh, no se tenía la vacuna de la rabia, la gente se moría por una mordedura de, de perro, etcétera ¿no? Eh, el... Te, y con la vacuna nueva están diciendo de que te van a meter un microchip no sin que te des cuenta, es, es, es verdaderamente una cuestión aberrante para poderte eh, controlar eh, que te va a esterilizar la vacuna, etcétera, ¿no? Hay que llamar la atención nosotros en los medios de que esas cosas son muy irresponsables y fíjense que hay un estudio lo estoy viendo ahorita, eh, donde un equipo de investigadores en psicología social de la Universidad de Queensland en Australia, encabezado por el doctor Matthew Hornsey, publica en Health Psychology, una revista arbitrada, el primer trabajo que analiza la relación entre creencias en conspiración y las actitudes en una muestra global de cinco mil trescientos personas de 24 países de los cinco continentes entre el 31 de marzo y el 11 de mayo de este año, donde están presentando precisamente estas teorías, ¿No? De la conspiración, analizando actitudes antivacunación y la creencia en cuatro teorías eh, ...de la conspiración, por ejemplo... ...que la princesa Diana fue asesinada... ...que no murió en el accidente... O ...que el accidente fue provocado... no, ...que el gobierno norteamericano... ...sabía con anticipación... ...de los ataques del 9-11... ...y que existe un grupo de élites... ...que están planeando un nu nuevo orden mundial... Para controlar la planeta y que el presidente Johannes Kennedy fue asesinado como parte de un plan elaborado. Eh, en relación a las vacunas, cito a este estudio: dice, las vacunas son uno de los logros más importantes de la sociedad humana, escribe el doctor Hernsey, y una de las principales razones que el promedio de las personas vivamos 30 años más que hace un siglo, pues es precisamente por. Eh, esta eh, capacidad este grado de libertad que nos estamos dando los seres humanos con las vacunas son desarrollos serios estamos viviendo más mejor, es verdaderamente irresponsable esto de no vacunar a los niños y yo soy preocupado, ser Lupita y lo digo también abiertamente porque con esto de los recortes presupuestales de la austeridad, etcétera se han, y se comentó ayer por gente que está en el sector salud en México, eh, se han detenido los programas de vacunación. Esto es sumamente serio por lo que les comenté de la posibilidad de una sindemia. Si dejamos de vacunar todos los programas de vacunación, vamos a caer en una espiral verdaderamente peligrosa de que se nos conjunten diferentes eh, enfermedades, diferentes infecciones y que entremos en este concepto de las sindemia. Así que, si nos podemos, eh, no, no, si nos podemos, que cada quien se haga el propósito y de veras es algo que recomiendo, que a partir de octubre se vacunen contra la influenza para poder evitar esto de las sindemia, Sergio Lupita.
3: Pues tomamos nota y mm -hmm. qué importante este comentario químico. Muchísimas gracias.
18: Al contrario, buen fin de semana.
2: Bueno, y son las con 8.45, vamos con Israel Lorenzán, está en la CNDH de Ecatepec. Adelante, Israel.
15: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente, estoy ubicado aquí en el perímetro de Ecatepec, en el Estado de México. Es la calle Río Balsas, de la colonia Bulevares de San Cristóbal, afuera exactamente de la visitaduría general sede Catepec de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El día de ayer estas oficinas fueron tomadas la tarde noche por un grupo feminista quienes estaban pidiendo la destitución de funcionarios de este municipio y bueno pues las autoridades llegaron hasta aquí, estuvieron dialogando hasta altas horas de la noche, lamentablemente no pudieron llegar a un acuerdo y fue precisamente alrededor de la una de la mañana cuando llegaron elementos policíacos y desalojaron a los grupos feministas, estos colectivos que se encontraban en el interior de esta visitaduría. Ya para estos momentos, Sergio Lupita, esta zona está totalmente resguardada por elementos de la policía, están con escudos antimotines y, bueno, pues nos han dicho que en el interior ya no hay nadie y ellos están aquí, por supuesto, resguardando los documentos y todo lo que se encuentra en el interior de estas oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México. Lo que hay que señalar es de que, bueno, pues está totalmente vandalizada la fachada de estas oficinas, de hecho aquí en la banqueta, en las aceras en la cinta asfáltica, pues se pueden leer muchísimas leyendas que estuvieron pues eh, llevando a cabo estas jóvenes eh, feministas, estuvieron haciendo pintas pidiendo la destitución de funcionarios de este municipio. Y bueno, pues en estos momentos no hay nadie en el interior, resguardado, por supuesto, por elementos policíacos, y será cuestión de que las autoridades correspondientes pues estén llevando a cabo aquí investigaciones para deslindar las responsabilidades. Pues Sergio Lupita, así las cosas desde el perímetro de Necatepec, Estado de México.
2: Muchas gracias, Israel Lorenzana hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días y bueno, pues las eh, autoridades de la Fiscalía de Atizapán eh, Zaragoza se llevaron detenidas a las mujeres que participaban en la toma de CNDH de Catepec y algunas fueron golpeadas por elementos de la policía estatal, se hablaba de dos personas pues que no eh, estaban siendo localizadas y estaban en calidad de desaparecidas Jackie Muniello, fotoperiodista de medios internacionales, agredida por cierto, por un elemento de la policía, ¿qué tal? Gracias por tomarnos la llamada, muy buenos días Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días
2: eh, Cuéntanos, Jackie, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué viste?
6: Mira, eh, nosotros fuimos a varias compañeras eh, de fotógrafas fu Fuimos a cubrir la nota a, a, este, a, a este lugar, a este edificio del eh, centro de, ay, de la Comisión de Derechos Humanos y bueno pues estaban integrantes de diversos colectivos eh, que fueron eh, que tomaron el edificio eh, claro como una protesta de lo que está pasando pues con las mujeres en México no que no se les está dando seguimiento a los casos todo el abuso que ha habido policiaco y todas las cosas que están sucediendo no y bueno realmente pues eh, fueron integrantes les, les digo de de, de diversos grupos Después de, de estar ahí, eh, estos integ estos integrantes eh, llegaron a, a, a exigir la renuncia de Grisel Barrientos del Instituto de la Mujer y Sandra Pacheco de la Fiscalía de Género y fueron tra y fueron trasladadas después ellas a la eh, al Centro de Justicia de Atizapán, a la Fiscalía de Atizapán, uh -huh. este donde llegaron. Otros integrantes otras integrantes de colectivos de la calle de la República, de, de la calle de República de Cuba, donde están ahora estos colectivos de, de mujeres que están exigiendo pues, que se le aclare todo lo que está pasando, y para exigir su liberación, y bueno, pues ahí fue donde empezó todo, ¿no? Porque eh, ...los policías no querían dar una respuesta de cómo estaban estas chicas... ...porque se las llevaron detenidas a todas... En, ...dentro de estas chicas había unos niños... ...porque eh, Kika, una de las eh, activistas... Eh, ...tiene una... Eh, ...ella protege a niños que han sido abusados sexualmente... ...y tienen una organización que los protege... ...o que han sido abusados de alguna manera... Entonces tienen una organización. Entonces arrasaron con las muchachas que estaban adentro, con las personas que estaban adentro y aparte se llevaron a los niños.
3: Eh, Jackie, tardes. ¿en qué momento, en qué momento empiezan las agresiones? Entran y las empiezan a, a, a sí. jalonear, a golpear desde Pero el momento decir, que cómo
6: estuvo. Sí. Eh, yo, nosotros estábamos varias compañeras eh, fotoperiodistas y estábamos eh, cubriendo, pues, lo que estaba pasando adentro, ¿no? Cómo tomaron las instalaciones, todo esto, todo estaba como en calma, la verdad es que, pues, estaba lo que hacen ellas, ¿no? O sea, pintan todo, demuestran como una forma y una parte de su expresión es pues hacer esto, estas pintas, estas cosas eh, que no, que... Algunos critican como vandalismo, otros no. Eh, no sé, la verdad, no sé. Yo pienso que ellas lo hacen y es su manera de manifestarse, ¿no? Porque pues está sucediendo algo que no se ha dado solución en años, no ahorita. No estoy hablando de un tema que es de ahorita, sino toda... Llevamos años con este tema de mujeres abusadas, de que nos matan a 10 mujeres cada día en nuestro país. Entonces... Claro, ellas lo, lo están manifestando como pueden para ser escuchadas. Y bueno, el tema es que estaban ellas pues viendo, eh, pintando, haciendo algunas cosas dentro del, del, del edificio. Y cuando nosotros terminamos nuestra cobertura, nos despedimos, varias fotógrafas, y de repente eh, eh, lo que pasó ahí fue que eh, como a los 15, 20 minutos que veníamos varias ya compañeras de regreso, nos mandan un mensaje y nos dicen que llegaron policías a detener a, a las chicas, ¿no? Dentro de ese edificio había otra periodista que ella había llegado tarde y estaba cubriendo pues la noticia también, ¿no? Y se quedó adentro del edificio también. Entonces ella ella grabó lo que estaba pasando y cuántos policías llegaron y ellos siguen negando que ellos no fueron y que ellos no son y que ellos no llegaron, pero se las llevaron a la Fiscalía de Atizapán. Entonces, pues, lógicamente son policías de Atizapán. Y bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue regresarnos uh -huh. y buscarlas en la Fiscalía de Atizapán, y llegamos, y claro, había familiares de estas personas, de estas mujeres. Kika, la, una de las activistas, está embarazada, a punto de tener su bebé, este y las golpearon. Eh, ...hay un video... ...de que grabó una de las... ...de las de las compañeras periodistas... ...fotógrafas... ...grabó un video donde... ...sí, este, llegaron, se metieron y golpearon... ...algunas, ¿no? entonces ...y se las llevaron... ...y a, a nuestra compañera la separaron... ...en otro carro que no tenía... ...ni siquiera... Eh, ...no era un carro oficial, ¿no? ...no era un carro oficial... ...se la llevaron, aparte... ...le quitaron su teléfono... ...y no se lo han querido regresar... ...entonces... ...bueno, llegamos a cubrir... ...esta noticia, ahí... ...a la Fiscalía de Atizapán... ...y pues, en claro, empiezan... Eh, ...llega el otro colectivo... ...el que está en República de Cuba, ahorita... ...manifestándose... ...y de repente, pues, empiezan a, a... ...a exigir, ¿no?... ...que bueno, que les den... ...ellas llegaron bien a exigir... ...que les dieran una respuesta, que dónde estaban... ...que la soltaran y todo y pues no quisieron contestar, no quisieron nada y pues claro, las las mujeres empezaron a pues también a manifestarse, ¿no? Y bueno, después de eso pues armó, armó todo un alboroto. Sí. Los policías nos empezaron a ellas sí, o sea, fueron las dos partes porque tengo que ser congruente con lo que te estoy diciendo. O sea, ellas se manifestaron y, claro, los policías empezaron a agredirlas.
3: Claro. Muy bien. Pues, Jackie, gracias por tu testimonio.
2: Gracias, Jackie. Jackie yo.
3: Gracias a ustedes.
2: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio estamos uh, pues tratando de determinar exactamente cuáles son las circunstancias en las que se encuentran las mujeres eh, que han uh, sido privadas de la libertad por lo pronto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama a las autoridades del Estado de México a garantizar y salvaguardar los derechos humanos de las personas detenidas la madrugada de este viernes son las 8 con cinco. Regresamos.
8: Y va a tener cada vez. Si tú drumes, yo te traigo un
9: mamey.
19: Celebremos el aroma de Valle de Guadalupe La intensidad de tequila Y todo lo que es México Por eso, en la comer y LaComer.com Te regalamos 250 pesos por cada mil De compra en vinos y licores Celebra con 250 por cada mil En vinos y licores Y tú, ¿vas al super o a la comer? Hasta septiembre 16 Evita el exceso, excepto cervezas
15: Expo Antavia Alimentaria México 2020 En su edición digital Es el espacio ideal para conectar Realizar negocios Y conocer las nuevas tendencias y tecnologías de la industria detallista proveedor, restaurantero, hotelero conéctate para crecer del 14 al 23 de octubre a expoantat.com.mx.
6: Consumía chochos, erico y monas
20: A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas La piedra solamente me dañó
6: Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos.
20: La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba Un chavo me quiso matar cuando él me un bagazo, yo detigué uno
21: también.
20: Así fue que yo
1: maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Escucha República H con Blanca Becerril
22: al senador José Luis Pech, él es senador por el estado de Quintana Roo, cuénteme, el Senado de la República pues
3: ya dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto para pues resarcir a los mexicanos el derecho constitucional de hacer uso libre pues de todas las playas que tiene el territorio nacional
18: lo que ocurre Blanquita es que estamos tratando de resarcir algo que se perdió en algún momento que es el hecho de que la playa pública quedara muy claramente definida que el primero que tiene derecho sobre ella es el pueblo mexicano claro. poco a poco los negocios que se talan frente al mar, van ocupando la playa, cuando la playa, pues fundamentalmente Desde es de todos. Plana. Cuando nace la SOFEMAT, existen cambios legales que nos fueron dejando sin playa y no nos dimos cuenta. Y encontramos que la ley no deja claro el concepto de playa pública. Lo que planteamos fundamentalmente es que el concepto de playa marítima se amplíe para que tome los primeros 10 metros tierra adentro. De manera que quede claramente definida que los primeros 10 metros de playa, después de donde remata la ola más alta que es la playa mar esos primeros 10 metros de, la gente.
1: de lunes a viernes al mediodía. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
14: Desde casa o en el salón, Liverpool te acompaña en este Back to School Estrena una laptop HP de 15.6 pulgadas con procesador AMD Ryzen 5 con hasta 20% de descuento Y llévate de regalo unos audífonos, un mouse y una mochila Válido del 8 al 16 de septiembre, consulta restricciones Liverpool es parte de mi vida
1: Hedaldo Radio 98.5 FM Entrevistas, análisis y todo lo que pasa en redes sociales, la realidad vista desde otro ángulo. Acompaña a Álvaro Cueva de lunes a viernes 10.45 de la noche por Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta y 161 de Sky.
22: ¿Sabías que hoy la gente prefiere comprar casa con oficina? Con crédito hipotecario de BBVA puedes tener la tuya con tasas desde 7.90%. Consulta BBVA.mx-hipotecario para conocer cómo comprar casa, obtener liquidez o cambiar tu crédito. El 2020 también tiene buenas noticias.
1: BBVA, creando oportunidades.
22: ¡Abrance! ¡Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio! ¡Qué gusto saludarlos! ¿Saben que para seguir apoyándote en esta época, Citibanamex te ofrece más beneficios? Por eso, tenemos hasta el 20 de septiembre para disfrutar, sí, disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo prefieres, puedes obtener dobles puntos premia o dobles thank you points en las compras que realices con tus tarjetas de crédito Citibanamex. Así es que te invitamos a que te registres y un con... Conozcas todos los detalles en Citibanamex.com Diagonal más Beneficios. Así es que te recuerdo que en esta época Citibanamex te ofrece más beneficios y tenemos hasta el 20 de septiembre para disfrutar de seis meses sin intereses. CAT Promedio, 77.0% sin IVA. Gracias. Regresamos.
8: Amor. Yo sé que quieres llevarte mi ilusión Amor, yo sé que puedes también Llevarte mi alma Pero ay amor Si te llevas mi alma Llévate de mí También el dolor
3: Llévate de mí también amante? el dolor
2: Ay, mi amor no. bueno.
3: Isabel Guerra dice Muchos saludos, me han hecho llorar con Andrume Negrita, mi papá cubano Me lo tocaba al piano Y también ponía la versión de Bola de Nieve Gracias y bendiciones
9: Y
2: nos dice la señora Lara Buenos días, con respecto a la educación López Obrador quiere que el pueblo sea igual De ignorante que él, por eso restringe Tanto la educación Y así seguir haciendo que él eh, y así seguirá haciendo que él los mantendrá con sus dádivas, que lamentable. Gracias por sus llamados, gracias por sus mensajes de WhatsApp. Nos los puede hacer llegar, ya sea de voz o de texto, al 55-2010-9647.
3: Bueno, y en Nueva York, en Nueva York se conmemora el aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Juan eh, Guevara, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, muy buenos días, jóvenes. Deje, los jóvenes los dos, ¿eh? déjenme decirles que eh, el día de hoy eh, se celebra el 19 aniversario de los ataques del 11 de septiembre dentro de una pandemia que ha cobrado la vida de 192 mil ciudadanos americanos. En este momento, eh, para la gente que, que, que quizá no sepa en México cómo, cómo se lleva esta ceremonia, que es una ceremonia muy solemne, leen cada uno de los nombres de la gente que falleció cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. En este momento está el gobernador eh, Andrew Como con el, vice, el, el vicepresidente Biden, candidato a la presidencia, y Chuck Sommer, que, que es el, el responsable de toda la mayoría demócrata. Al mismo tiempo, en Pensilvania está el presidente Trump en el área en donde cayó el vuelo 93 de United. Entonces, siempre hay eh, varios lugares y en este momento se encuentra Mike Pence también con ellos. De hecho, vimos eh, una escena importante en donde Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, se acerca a saludar de mano, eh, todos con mascarillas, importante mencionar a eh, Joe Biden, que se espera, se espera que haya ceremonias en el Pentágono, se espera que haya ceremonias en Nueva York y bueno, normalmente, rápidamente les comento que los Estados Unidos se va a una alerta máxima de seguridad siempre el 11 de septiembre con medida de seguridad. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos en el 19 aniversario del 11 de septiembre en una pandemia brutalmente complicada.
3: Muchas gracias por el reporte, Juan. Muy buenos días. Buenos días. Saludos. Hasta luego.
2: Y por qué no nos enlazamos y vamos a escuchar lo que está sucediendo en la ceremonia del 11 de septiembre
6: First officer,
4: Noto, de silencio.
2: esta es la ceremonia en Pensilvania donde se encuentra el presidente de los Estados Unidos Donald Trump
3: Y sí, Sergio, no podemos evitar recordar aquellas imágenes tan terribles en las que se llevaron a cabo estos atentados que, pues, eh, finalmente cobrarían la vida de más de mil personas, alrededor de mil personas, y, bueno, pues, eh, doloroso, sin duda alguna, esto que ya nos decía muy tempranito Estel González, que estremeció al mundo entero.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con cinco minutos, nueve con cinco. Vamos, vamos a otros temas.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. H.B. Edonismo con Debbie Beard.
3: Debbie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Debbie. Sergio Lupita,
3: y, y, y hablemos de la Dolce Vita, hablemos
0: de la ciudad de Roma. Esta ciudad que tiene la mayor concentración de arte y monumentos históricos que casi cualquier otro lugar del mundo. Esta cultura rica, colorida de Roma que se funde en esta atmósfera cálida, llena de luz de vida. Y me encuentro en el Hotel Hasler. Y desde que Hasler abrió sus puertas en 1893, ha mantenido esta codiciada posición como el hotel más prestigioso de Roma, dominando una de las vistas más exclusivas del mundo. ...sobre las iglesias, cúpulas, tejados de la ciudad eterna... Eh, ...está ubicado teatralmente, estamos en lo alto de la Plaza de España... ...junto a la magnífica iglesia de de Monti del siglo XVI... ...que se encuentra aquí a poca distancia, al pie de la abundante vegetación... ...de los jardines de Vía Borghese, Vía de Neto, Vía de Condos... ...y eh, las, las boutiques más modernas de la ciudad... ...y el Haste atrae constantemente a una gran variedad de viajeros... sofisticados a Roma la realeza, celebridades, diplomáticos, escritores, líderes, empresarios, todos descubren esta combinación perfecta de lujo sofisticado, servicio atento, ubicación única en un solo lugar. Y Hasner es propiedad del presidente y generen, gerente general Roberto Wills, quien es quinta generación de famosa familia hotelera suiza, que se convirtió en copropietaria del hotel con los Hasler. En la década de 1920, y como presidente y director general con más de 30 años de experiencia en la industria hotelera, el señor Weir es un apasionado coleccionista de arte de vinos finos y recibe a cada uno de los huéspedes como lo haría en su propia casa, con consideración, con cuidado, y se come delicioso la tradicional comida romana en el Hustle Distro, en el escalón Eva, en Palm Court y son miembros de Living Hotel of the World, esta asociación prestigiosa de los mejores hoteles del mundo. Y Azna Roma disfruta de una de las posiciones más privilegiadas, únicas, en el corazón de esta bella ciudad. Y pasamos unos días en Forte di Marmi, esta pequeña ciudad costera, ubicado a lo largo de una de las zonas más bellas de la costa toscana, y es ahí donde entre la fina arena blanca de la costera, las sinuosas colinas, eh, ...que nos encontramos con una joya de la hotelería... ...que también de hecho forma parte del Living Hotel of the World... ...de esta colección de lujo independiente... ...que son poco comunes y nos sumergen en los destinos más mágicos del mundo... ...y el príncipe forte de Marni, donde nos quedamos... ...es una base perfecta para explorar la belleza escénica del campo... ...que rodea la ciudad más famosa de la Toscana... ...y ahí puedes estar muy cerca de Luca, de Florencia, de Pisa... Todo es un corto trayecto desde el Príncipe Forte de Marni, que, que de hecho se conoce en esta ciudad como la Pequeña Perla. Y, y el Hotel Boutique se encuentra en un edificio moderno, eh. tiene una arquitectura lineal, un estilo contemporáneo con unos interiores sofisticados y es un evento culinario. Ahí tuvimos la suerte de, de comer en el famosísimo restaurante Lux Lucis, que está, es galardonado con una estrella Michelin y se especializa en cocina regional contemporánea. Todo es un ambiente íntimo en la terraza panorámica. Y, y la mente brillante detrás del arte culinario del restaurante es el chef Valentino Casanelli, que nació cerca de Modena, tierra de gran tradición culinaria. Y este joven talentoso chef ejecutivo tiene creatividad, es muy ecléctico, y ha logrado ganar en 2017 este codiciadísimo premio de Estrella Michelin y lo reconfirmó en 2018. El Hotel Príncipe Porte de Marmi está en ese lugar muy único de la Riviera Toscana, muy pintoresca ciudad y, y el hotel es un portal a un mundo de domingo. También nos quedamos en... En Florencia, algunos días más, en, en esta capital de la región italiana de la Toscana, con muchas obras maestras de arte, un mundo de alta hotelería, y esperarte en el centro de Florencia, en el Brunelleschi, es, es estar en el corazón real de la ciudad, conocer sus raíces históricas. El hotel lleva el nombre, de hecho, de uno de los antiguos propietarios del edificio. Filippo Bruneletti, que es un artista maravilloso, renacentista, autor de la cúpula de Santa María del Fiore, la torre de la Padreaza, y este edificio único en toda la capital toscana es símbolo del hotel, y cuando llegas, eh, se te pasea por ahí Fabiola en el Museo de la Padreaza, hay hallazgos arqueológicos que han descubierto durante las excavaciones en el, ...sótano de la Torre de la Pagliata... ...ahí aprendí, entendí acerca del calendarium romano... ...que es un jamán que utilizaban como una especie de sauna... ...y fragmentos de la época romana... ...colección renacentista de cerámica de Monteleco ...y todo ahí en, en Brunelleschi es, es lujoso... ...el vestíbulo, eh, en la iglesia que está muy cerca... Un, ...un mundo aparte, al igual que su restaurante Santa Elisabetta ...con una estrella Michelin también ofrece una cocina minimalista esencial y pura, muy muy talentosa, y los invito siempre a todos, querido Sergio Lupita, a, a que seamos una puerta abierta, seamos receptivos viajemos con ojos, oídos mente y corazón abiertos siempre, y ver así muy bien la textura que la vida nos ofrece.
2: Como siempre Debbie, gracias y un fuerte abrazo ya
0: Igual para ustedes, besos
2: son las 9 de la mañana con 11 Minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que no comparte el punto de vista del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre el problema del agua en el estado. Dice que tiene información de que hay grupos que se encargan de engañar a la población.
21: Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Yo tengo buena información, muy buena información de todo esto, de cómo se han... Asociado en Chihuahua de estos grupos ya engañado al pueblo de Chihuahua, haciéndoles creer de que son partidos distintos, cuando en realidad son lo mismo. Estos grupos simularon durante mucho tiempo de que había democracia en Chihuahua porque ya había alternancia, pero en esencia era lo mismo.
3: Y por otro lado, el presidente informó que en el zócalo de la Ciudad de México sí se va a llevar a cabo la toma de toda la ceremonia del grito de independencia, pero sin la participación de los ciudadanos.
21: Vamos a conmemorar las fiestas patrias desde el 13, recordando la gesta de los niños héroes. Vamos a tener una ceremonia en Chapultepec. Luego el 15 es el grito. Vamos a llevar a cabo toda la ceremonia, solo que no va a haber participación de los ciudadanos por la pandemia. Sin embargo, va a haber una representación en imágenes de nuestra república. Va a estar representado todo el territorio nacional, iluminado en la plancha del Zócal. Y se va a encender la llama de la esperanza, no antorcha.
2: El gobierno británico anunció la firma de un acuerdo de asociación económica global entre el Reino Unido y Japón con el objetivo de aumentar el comercio entre ambos países en 15.200 millones de libras.
3: Autoridades de Alemania alertaron sobre la detección de un caso de peste porcina africana en los restos de un jabalí encontrado cerca de la frontera con Polonia, lo que representa un riesgo para la ganadería del país.
9: América. ¡Ay!
3: eso
2: eh, eh, Fíjate que en Zapopan, Jalisco, el padre Juan Pedro Oriol de la parroquia de San Juan Macías dio un emotivo mensaje difundido en redes sociales por muchos seguidores de las chivas de Guadalajara. El sacerdote llamó a todos los creyentes a que se arrepientan si es que hacen algo que pudiera importunar al prójimo como, por ejemplo, irle a las águilas del la América.
10: Si tienes algo que sin querer en estos momentos puede importunar a los demás, no lo sé. Si le voy a la
3: América, corrígete, corrígete, estás a tiempo.
14: Hijo, bueno.
3: Ya ven, muchachos, váyanse por el camino del bien. Y vámonos con Augusto, ¿verdad? Bueno, Augusto Tempa de más información sobre la conferencia del presidente López Obrador. A ver, Augusto, ¿qué más se ha dicho?
10: Lupita, Sergio, sobre, siguiendo con el conflicto en Chihuahua y estos señalamientos que ha hecho el presidente, mostró un video, ya que al presidente le gusta mostrar videos en estas conferencias de prensa, y en este sale Jesús Valenciano, diputado del local del PAN, en ese estado, en donde amenaza con repetir lo de la presa La Boquilla, a pesar de que la administración del agua y de las presas, según la constitución, es competencia federal. Hoy el periód un periódico a nivel nacional saca a la luz que el gobierno municipal de Mac Macuspán, en Tabasco, fue desconocido por el Congreso el Congreso local tras encontrar un faltante de 223 millones de pesos. El alcalde de su municipio es Roberto Villalpando, quien tiene en su cabildo a Concepción Falcón, cuñada del presidente. Hoy el presidente se le se fue en contra de este periódico una vez más, a quien se como un parquín inmundo, un periódico vil, y eh, respecto a la nota, el jefe del Ejecutivo comentó que pues, se va a aclarar que Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, expuso que tras hacer una llamada con el gobernador, el cabildo de Macuspana, Tabasco, renunció por razones que no tienen que ver con el desfalco, incluso aseguró que pues, no está declarado un desfalco en dicho municipio, así lo defendió. Ayer el presidente hablaba del fraude electoral de 1986, pero en su discurso no mencionó a Manuel Bartlett. Hoy se le pregunta sobre esa omisión y contestó pues, que no lo nombró porque no venía al caso, según él. Y sobre lo ocurrido esta madrugada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde más de 10 personas son detenidas, el presidente dijo no tener información sobre ese caso. El tema no se tocó esta mañana durante su reunión con el Gabinete de Seguridad, pero dijo que lo iba a investigar. Sergio Olpita, mi reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Augusto. Buenos días, oye, y bueno, pues llama mucho la atención esto que claro el presidente, ¿no? Pasquín en Mundo, por una parte le dice al periódico Reforma, por otra parte, Paco Ignacio Taibo dice que guarden silencio, que se vayan Krause y Aguilar Camín, y luego. Que se vayan la... del país. Que se vayan del país. Y...
2: curioso, los dos <susurra> nacieron en México y Paco Ignacio nació fuera. Así es. Lo cual, digo, los, los tres tienen derecho a vivir aquí, los tres tienen derecho a tener sus ideas políticas. Pues sí, ¿no?
3: y, y lo que eh, dice el presidente también en La Mañanera y lo destaca es que aquí se garantiza la libertad de expresión y el derecho a disentir
2: Bueno, pues esperemos que sí Son las 9 de la mañana con 17 minutos eh, Una de las uno de los temas que más han dolido de esta pandemia ha sido el cierre de espacios culturales, particularmente los museos. Esto ha obligado, por otra parte, a que estas instituciones tengan que reinventarse. Este es el caso del San Diego Museum of Art, un, un museo de arte allá en el condado de San Diego, que es, que es orgullo de de la comunidad san sandieguina. Tenemos en la línea telefónica Roxana Velázquez, quien es directora del San Diego Museum of Art. Roxana Velázquez, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
0: Muy buenos días,
9: Sergio
2: y Lupita, qué gusto saludarlos nuevamente a años después. Y, y, y gracias, Roxana. Roxana, cuéntanos, eh, el museo cerró como todos los demás museos, no sé si ya haya abierto al público, pero ¿qué, qué hace un museo si está cerrado? ¿Cómo puede difundir sus obras? ¿Cómo puede alcanzar al público?
0: Sergio, efectivamente a partir del 13 de marzo, el Museo de Arte de San Diego, aquí en Balboa Park, cerró sus puertas físicamente. Y eh, digo físicamente porque desde el 14 de marzo estábamos ya en una plataforma virtual. Eh, la necesidad de permanecer, eh, de tener relevancia en, en la comunidad es indiscutible. Y hace ya varios años habíamos tenido esta iniciativa de crear un app y crear una plataforma virtual, hablo hace cinco años atrás, lo que nos permitió esta vez inmediatamente robustecer el programa y tener actividades distintas. Hablo de marzo se aproximaba, por ejemplo, en abril nuestro gran eh, evento de para juntar fondos que se llama Art Alive que trae al museo normalmente 15 mil personas durante tres días y por supuesto eso tuvo que cancelarse pero emigró a una plataforma virtual. Eh, por otro lado los talleres de verano, los talleres de niños y de jóvenes que también son eh, alguna forma de actuar de todos los museos en el mundo tuvieron que ser virtuales. Y eh, estuvimos dando todo tipo de conferencias, simposios, reuniones, visitas guiadas del propio museo de forma virtual. Y la idea era no alejarse de nuestra comunidad. No se puede vivir sin arte. Eh, después de casi de, de 30 años dedicada <risa> al mundo de los museos, evidentemente soy una absoluta convencida de que nuestra vida es imposible sin cultura, sin lecturas, sin eh, cinematografía. ¿Cómo te imaginas seis meses cerrados en un cambio sin tener acceso a esto? Pues es imposible. Por lo otro lado, las, los conciertos, los teatros, las sinfónicas a nivel mundial sufrieron. Nosotros teníamos un programa ya hace también un par de años que se llama San Diego Mujino Plus, que incluye... Nos, las artes escénicas y las hace parte de su discurso así como la música entonces eh, virtualmente con, a través de nuestros canales de Youtube o a través de páginas sociales de Facebook, eh, Twitter estuvimos representando conciertos o piezas musicales compuestas para nuestras piezas de la colección permanente esto con la idea de dar acceso insisto, de tener una presencia constante con nuestros eh, miembros patronos, voluntarios que dicho sea de paso son, son, son miles
3: eh, Roxana, vimos una manera pues eh, diferente de hacer las cosas y a mí me llamó mucho la atención cómo todo el mundo rápido reaccionó ante esta nueva realidad y como tú dices pues conectar a la comunidad artística eh, eh, con, con la gente, ¿no? No, no nos podemos quedar sin cultura eh, ¿qué, ¿qué tanto eh, eh, pues realmente la gente aprovechó esto? ¿crees que de veras eh, esto eh, eh, se haya eh, pues tomado de, de la manera en la que ustedes Esperaban o superó las expectativas?
0: Completamente superaba las expectativas y los números no los tengo enfrente de mí, pero por supuesto, cada plataforma, cada visita a cualquiera de las distintas formalidades digitales puedes medir tu audiencia. Ustedes lo saben bien. Y en algunos casos, unos 175% arriba de lo que estábamos en febrero. En otros casos, 70%. Y son números que son muy reveladores del de acceso que se dio y además los comentarios. Por otro lado, las exposiciones que hemos tenido se pusieron en línea también. Y había posibilidad de tener conversaciones con los curadores, eh, 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 insisto, de algún tipo de, de, de obra, el Museo de San Diego, hay que recordar, tiene 25.000 obras de arte de todo el mundo, estamos hablando desde antigüedades hasta arte contemporáneo, tratamos con artistas contemporáneos que han creado piezas específicas, como eh, la que la que acabamos de inaugurar, de Colin Smith, un artista African american de Los Ángeles, que responde a Sánchez Totano, artista del siglo XVII. Entonces la tuvimos en cámara, la tuvimos en seminarios, abierta al público y, por supuesto, en esta forma tan prudente de que ustedes han visto estas protestas de Black Lives Matter que han sucedido a lo largo de Estados Unidos. Entonces fue muy interesante tenerla porque ella estaba ya programada. Lo mismo con asuntos de fotografía, los que son eh, ávidos de fotografía, la colección del museo tiene más de 4.000 obra, eh, obras fotográficas de todo tipo, de Einstein, Newman Álvarez tabo en fin, es una colección vasta, y tuvimos expertos en fotografía, el curador dedicado a esto hablando con el público con ciertas sesiones, creo que el, el, la, el secreto está en ser estructurados, había una estructura no es un evento simplemente que se dio el martes 6 de septiembre sino que todos los martes había fotografía, todos los viernes había conciertos por decirles algo, y el público se fue acostumbrando a esto además de escuchamos qué nos pedían, cuáles eran los comentarios en, ante esta esta etapa pues, que toda la humanidad has, hemos vivido como, como en fin, sin precedentes. Muy bien. Eh, así fue, pero efectivamente mucha audiencia, muchas nosotros lo medimos, como digo, a través de las plataformas, pero a través de la generosidad y las donaciones que recibimos. que Eso quiero destacarlo. Hubo fundaciones que estuvieron apoyando a los museos para poder sobrepasar, sobrevivir esto, este tiempo, porque cerraron sus puertas seis meses.
2: Sí, eh, ya abrieron a propósito, porque también eh, yo los recuerdos que tengo del museo y de Balboa Park son muy hermosos, el, es un, es un escenario espectacular para un museo.
0: De hecho, abrimos con una gran alegría, debo decirlo, el viernes pasado, exactamente hace una semana abrimos las puertas físicas y fue la visita para miembros. Era, aquí se celebró un fin de semana largo, Labor Day. Sí. Y eh, la asistencia el primer viernes, solo para miembros, sábado y domingo sobrepasó los mil seiscientos cincuenta visitantes. Pues Eso fue eh, realmente una gran respuesta, para nosotros una gran sorpresa, y todos los, hay que decir que, por supuesto, todas las condiciones de eh, seguridad, de sí. salubridad, están dadas, trabajamos en ello desde marzo marzo catorce, y bueno. hay, es, es mandatorio las máscaras, se toma temperatura y aparatos especiales sí, Roxana, que gracias. se agregaron a la... y
5: todo eso. Bueno,
2: gracias Roxana Velázquez por hablar con nosotros, son las nueve con veinticinco, nosotros vamos a un corte, regresamos en un momento más.
1: La micro deportiva.
12: No, es pues. una niña pomposa, cual mariposa en su jardín. Eres un pétalo de
3: rosa. Entonces, ahí llegamos.
2: Ya llegó la micro. Ya
3: llegó la micro. Vamos
2: a subirnos, no, 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 arreempujen, no arreempujen <risa> que ahí vamos para dentro. Espérate,
3: Itzel. <risa>
2: Mi querido Julio Romero, adelante, ¿qué nos tienes? Ya hubo fútbol americano, hubo sorpresa ya en el tenis, ya no sé ni por dónde vas a empezar, fútbol por todos lados. Ya estamos teniendo mucho deporte.
16: ¿Cómo están, Sergio Lupita, amigos del auditorio? ¡Súbale, súbale, corra, se la sientes para circo! Bueno, vámonos con la NFL, qué emoción, en verdad, qué emoción que haya fútbol americano de nueva cuenta, pues el día de ayer por la noche, 17.000 mil aficionados, que fue el cupo máximo del estadio Punta de Flecha se dieron cita para el inicio de la campaña y con el duelo entre los jefes de Kansas City contra los tejanos de Houston previo a lo que será el kickoff, las, pro, eh, las protestas en contra del racismo, pues se hicieron presentes, los tejanos se quedaron en el vestidor durante el himno nacional, los jugadores de los jefes de Kansas City pusieron rodilla en tierra posteriormente ambos equipos se entrelazaron sus brazos situación que seguramente se estará repitiendo a lo largo de esta semana 1 el fin de semana bueno ya en lo deportivo los jefes se impusieron 34 a 20 con tres pases de anotación de patrick mahomes que además lanzó 211 yardas ya les venía diciendo patrick mahomes el jugador mejor pagado de toda la liga de toda la liga 503 millones de dólares estará cobrando por los próximos 12 años el más valioso el pasado Super Bowl y los jefes, pues, por lo pronto, hicieron válidos los pronósticos. Han ganado el juego inaugural, el kickoff inaugural. El fin de semana se vendrá toda la actividad y doble lunes por la noche. Bueno, pues ya tenemos fútbol americano de la NFL. Y con dos duelos el día de hoy, arranca la fecha 10 del Torneo Guardianes 2020 del Fútbol Nacional a las siete y media de la noche. Los rayos de Necax estarán recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Previo a este encuentro, el atacante Chivas, Oribe Peralta, volvió a tener contacto con los medios de comunicación, regresó a la actividad después de superar un problema de COVID-19. El veterano sabe ahora su papel, ahora su papel, ya pasa más en la banca y ayuda a los jóvenes en el rebaño. Escuchamos a Oribe Peralta.
15: No importa el entrenador que esté, yo trabajo para mejorar, para ayudar a mis compañeros, para para ser alguien importante para el grupo independientemente de si estoy en la cancha o no esa, esa situación se la dejo a él si no me pones sabrá por qué no me pone y no voy a ir a preguntar por qué no me pone si me ponen voy a disfrutarlo y voy a hacer lo que está en, en mis manos para ayudar a que el equipo tenga resultados positivos
21: cuando el amor llega así también
16: para el día de hoy a las 9 y media de la noche El equipo de Juárez contra la Franja del Puebla Para mañana sábado a las 5 de la tarde Atlas estará enfrentando a Mazatlán Para las 7 Tigres contra Santos Y a las 9 de la noche las Águilas del América Contra los Diablos Rojos del Toluca El domingo Pumas estará enfrentando a San Luis A las 12 horas en Seúl para las siete, Querétaro contra León. Y a las nueve de la noche, con seis minutos, los suelos de Tijuana contra Cruz Azul. La jornada cierra el lunes con el duelo entre los tuzos del Pachuca y los rayados del Monterrey a las nueve de la noche. Por cierto, a través de un comunicado, la directiva del Pachuca informó que su capitán, Jorge Hernández, el famoso burrito se pierde el resto de la campaña después de ser operado exitosamente de una fractura en el tobillo derecho la lesión la sufrió el miércoles por la noche cuando Pachuca visitó al conjunto de Cruz Azul, pues mucha suerte y pronta recuperación para Jorge Elburrito Hernández y es un jugador de los más interesantes que hay en la liga bueno, en el Balompín Internacional luego de una lesión en la pantorrilla el mexicano Javier Chicharito Hernández pues se reporta listo para reaparecer este fin de semana con el Galaxy de Los Ángeles en la M es el fútbol de los Estados Unidos, siempre y cuando lo decide el entrenador Guillermo Barros Esqueloto. En conferencia de prensa a distancia, el tapatío se reportó tranquilo y a las órdenes del cuerpo técnico.
20: El amor al juego, ¿No? Esto es, esto nada más me confirmó cuántas ganas tengo de, de seguir jugando, de que lo hago simple y sencillamente eh, por el por el amor a esto, por lo que siento cuando juego, eh, por yo eh llevarme al máximo para, para seguir creciendo y poniéndome siempre retos para para ver que, que hasta dónde puedo llegar, hasta dónde eh, puedo disfrutar todo esto. Así que eso, eso nada más.
16: Palabras de Javier Chucharito Hernández, ahora con este equipo de El Galaxy de Los Ángeles. Y ya que hablaba Sergio, pues de sorpresas el día de ayer, ¿qué tal? ¿Qué tal? Victoria Zarenka y el juego que se mandaron contra Serena Williams, la bielorrusa, ganó con parciales de 1-6, 6-3 y 6-3. Serena Williams no podrá obtener su título 24 en torneos de Grand Slam. Fue un partido, la verdad es que muy emocionante, pero el segundo set en particular. Unos puntos espectaculares y Victoria Zarenka afinó la puntería y vaya que entregó un partido épico. Victoria Zarenka avanza a la gran final del abierto de tenis de los Estados Unidos, torneo de Grand Slam. Y estará enfrentando a la japonesa Naomi Osaka, que eliminó a la local, a la también estadounidense Jennifer Brady, con parciales de 7-6, 3-6 y 6-3. Eh, la verdad es que gran tenis el que vimos el día de ayer y la final pues estará también yo creo que por el mismo tenor Naomi Osaka contra Victoria Azarenka. Para el día de hoy en las semifinales en la rama paronil el español Pablo Carreño estará enfrentando al alemán Alexander Zverev, mientras que el ruso el joven Daniel Medvedev se medirá al austriaco Dominic Thiem la actividad el día de hoy en el abierto de tenis de los Estados Unidos, las semifinales varoniles y el equipo de los Lakers, los Lakers de Los Ángeles, vencieron 110 a 100 a los Rockets de Houston para tomar ya una importante ventaja de tres juegos a uno en las semifinales de la conferencia del oeste, en los playoffs en el básquetbol, ...de la NBA... ...allá en la burbuja... ...en Orlando, Florida... ...Anthony Davis... 29 puntos para el equipo de los Lakers... LeBron James también aportó... ...ya sabemos que es el alma de este equipo... 15 rebotes... ...y nueve asistencias... Así ...es que los Lakers a solamente una victoria... ...de meterse en la final de la conferencia... del oeste y probablemente será... ...contra el, el otro equipo de Los Ángeles... ...el equipo de los Clippers... ...que también está jugando gran baloncesto... ...para el día de hoy... Los Celtics estarán enfrentando a los Raptors de Toronto en un séptimo y definitivo este duelo en verdad es imperdible. El de los Celtics contra los Raptors es un séptimo juego que pues no hay mañana para ninguno de los dos. Sabemos que son muy emocionantes, pero además como han estado jugando simple y sencillamente en el duelo anterior se fueron a doble tiempo extra. Así es que se espera un partidazo para esta tarde noche en el básquetbol de la NBA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy, que es un extraordinario viernes, un mejor fin de semana y que, por supuesto, sus
3: equipos ganen. Uy, el mío anda muy mal. El <ríe> tuyo es
16: muy inconsistente, <ríe> mi querida Lupita, ah, los hierros rojos del Toluca, pero el azul y oro tiene un lugar muy especial para ti si decides cambiarte. <ríe> Gracias
3: Julio. Sí, gracias <risa> <risa> Muy pues bien de semana.
2: Bueno, pues. pues un
15: abrazo, buen fin de semana para todos.
2: Fuerte abrazo. <risa> Son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos en otros temas. Eh, cooperativistas, jugadores y cuerpo técnico de la cooperativa Cruz Azul están uniendo esfuerzos para ir juntos por la novena, es lo que dicen en un comunicado de prensa. Eh, José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidentes de los consejos de administración y vigilancia, se reunieron con jugadores y cuerpo técnico del Cruz Azul para conversar sobre el paso del equipo y su proyección a futuro jugadores como Adrián Aldrete, Julio César El Cata Domínguez Milton Caraglio, Luis Romo, Rafael Vaca, además de Jaime Ordiales recibieron a los cooperativistas en las instalaciones de La Noria al sur de la Ciudad de México, además de expresar su respaldo al actual proyecto deportivo, los presidentes de los consejos reconocieron que los jugadores encarnan en la cancha los valores cooperativistas Le recordaron que el equipo de fútbol es el regalo de los cooperativistas al pueblo de México y que la actual administración trabajará equipo a, trabajará en equipo con la afición jugadores cuerpo técnico y cooperativistas para ir juntos por la novena. Son las nueve de la mañana con 40 minutos.
1: Letra H. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y ya está lista Mónica Soto y Casa para recomendarnos los libros que hay que leer Mónica, ¿cómo te va? Muy buenos días
0: Hola Lupita, muy bien, muy contenta de saludarte, también a ti Sergio Hola Y para recomendarles uno de mis favoritos desde la adolescencia De esos libros que lees muchas veces en la vida Y pues les voy a recordar este viernes de lectura La monumental primera novela del premio Nobel de Literatura de, del 57 Albert Camus, El Extranjero que también sé que es uno de tus favoritos ¿es? es
2: de mis favoritos, me marcó
0: Sí, a mí también y Es uno es, como les digo a esos libros que más he leído a lo, a lo largo de mi vida Y tiene uno de los empiezos memorables de la literatura universal Que cuentan por sí mismos una historia Empieza así Hoy ha muerto mamá o quizás ayer, no lo sé Recibió un telegrama del asilo Falleció su madre, encierro mañana, sentidas condolencias Pero no quiere decir nada Quizás haya sido ayer tiene una narrativa breve y sin muchos aspavientos y tiene un ritmo lento y tedioso pero eso provoca que lo que no sucede en la historia ocurra en el lector el protagonista es muy indiferente ante la muerte de su madre ante el amor de una mujer ante el asesinato de un hombre ante una sentencia de muerte pero esa indiferencia hace brincar la empatía de cualquier ser humano con sentimientos y emociones entonces uno vive mucho a través de un personaje que parece no siente ninguna emoción esta aparente frialdad su, su, su poco interés por los menesteres de la vida resultan paradójicos porque al momento de ver su vida amenazada se defiende, pero no se defiende porque tenga pasión o idealismo sino por inercia, porque es un personaje que de repente parece no enterarse nada de lo que sucede y justo por eso es un libro tan importante y, y, que, y que es pues, uno de los grandes clásicos del siglo XX porque en este mundo la verdad no siempre triunfa y no siempre es lo que parece todos somos individuos extranjeros para los demás y el sentido común es el menos común de los sentidos. Y aunque la literatura a lo mejor no tiene ningún sentido para esta vida, por lo menos con un texto así cada quien interpreta lo que se le da la gana. Y leer un libro en lo que puedas interpretar lo que quieras y disfrutarlo tanto a pesar de que sea aparentemente tan parco, pues es algo que se disfruta muchísimo. Y por eso les recomiendo hoy El Extranjero de Albert Camus.
2: Pues eh, es una recomendación Que ya te hice caso porque ya lo he leído
0: <risa> Me, me prehiciste caso hace no sé cuántos años pues Pero bueno, te, por lo menos uno ya es ganancia
2: 14 o 15 años, la primera, vez que, la primera vez que lo leí, sí, efectivamente
0: Yo igual, tenía 15 años y lo leo pues, de vez en cuando Como cada cinco cada vez que me lo encuentro Porque, porque sí me encanta eso de este libro que lo interpretas, digo, como todos los demás, pero este en especial, lo interpretas de maneras tan diferentes en la adolescencia que en la madurez, que pues vale muchísimo la pena leerlo. O sea que si no lo han leído ni una vez, se los recomiendo muchísimo. Y si ya lo leyeron hace muchos años, que lo vuelvan a leer, a leer. Digo, les va a volver
3: a gustar. Muy bien. Mónica, muchas gracias. Muy gracias, buenos días. Monica. A ustedes, hermoso fin de semana. Gracias.
2: Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Hablando de libros, eh, Enrique Ortiz eh, Tlatoani presenta una novela que se llama Las águilas de Tenochtitlán y bueno, es una novela. Eh, es una novela, pues por supuesto, basada allá en los tiempos de Tenochtitlán y, este, y bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a hablar con el propio Enrique Ortiz, quien es escritor, diseñador gráfico y mercadólogo. Eh, Enrique Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Buenos días, Sergio. Un gusto estar con ustedes.
3: Buenos días, Enrique. Eh,
2: cuéntanos, cuéntanos, este Enrique, eh, sobre las águilas de Tenochtitlan. Es una rebelión contra Tenochtitlan, ¿no es así?
20: Efectivamente, esta es una novela que se sitúa en el año de 1487. Aquí no hay todavía Hernán Cortés, aquí no hay ningún español. El objetivo de esta novela es eh, mostrar el esplendor de las culturas mesoamericanas, sobre todo de los, eh, de los nahuas, de los mexicas, de los aztecas. Y sí, se trata de una rebelión que sabemos que se dio históricamente, de tres ciudades chontales ubicadas en lo que actualmente es el estado de Guerrero, ciudades eh, cuyos nombres son Alahuizlán, Teleoloapan y Ostomán. En 1487 se rebelan en contra de la dominación mexica y eh, el emperador Ahuizotl, el padre de Cuauhtémoc, quien defiende a Tenochtitlán durante este sitio de 1521, pues eh, eh, marcha con sus ejércitos hacia lo que es Tierra Caliente. Y dentro de toda esta, eh, esta campaña militar tenemos a un jovencito, un jovencito de 18 años, un personaje anónimo eh, llamado C. Ocelot, uno Ocelot, quien va por primera vez a la guerra, va a cumplir su servicio militar con, eh, hacia el Estado mexica. Y en medio de toda esta acción llena de embuscadas, de batallas, donde vamos a conocer qué comían, qué vestían, cómo era la guerra y las armas en aquellos momentos, así como los petos y las armaduras, dentro de todo este, este ambiente, se ocelot se, se entera de una terrible conspiración, eh, una terrible traición para derrocar al güey al gran orador de México, Tenochtitlan. De esta forma, este jovencito, apoyado por un guerrero de élite, tiene que descubrir esta conspiración que llega a los más altos nivele, niveles de la nobleza mexica. También es importante comentar que está llena de flashbacks y vamos a ver diferentes tipos de ceremonias. Por ejemplo, cuando un niño varón nacía en Tenochtitlan, sabemos que su cordón umbilical era cortado y se recreaban pequeños escudos, arcos y flechas. Y la tradición dictaba que tenía que ser enterrado el cordón umbilical con estas armas miniaturas en un campo de batalla. Este jovencito, ceo celo, cuando él nace, pues eh, su hermano y varios de sus primos tienen que ir a cumplir esta misión. Sin embargo, en un mundo tan violento como el mesoamericano, no nada era sencillo y son eh, desaparecen de la historia estos primos y este hermano. Son atacados, posiblemente asesinados, y el personaje tiene que cargar pues, con sus muertos culposos durante toda su juventud. Entonces... Eh, se trata finalmente de un espacio eh, dedicado a los antiguos mexicas, a los antiguos chontales, y por qué no, también podemos ver a, otras, a otros grupos nativos, como lo que son los purépechas, de lo que actualmente es el territorio de Michoacán, y los yopis, un grupo seminómada que habitaba lo que es la zona monta montañosa de Guerrero, así como también en la zona del puerto de Acapulco en la
3: actualidad. Enrique es eh, la historia bien interesante porque nos estás hablando pues de, de que hay traición de, de que hay pues eh, muchísimas cosas que pasan el poder el honor pero cuéntanos eh, eh, hay muchos mitos también tú cómo cuentas la historia con, con algunas eh, ficciones eh, muy apegada a, a lo que sabemos eh, qué pasa con estos mitos sí
20: eh, bueno, todo el contexto de, de la campaña militar eh, sabemos que se dio, hubo existió esta campaña de, de, de subyugación eh, eh, hacia estos pueblos mencionados en el año de 1487, evidentemente todas las tradiciones, el armamento, eh, las palabras en náhuatl, bueno, fueron investigadas, sabemos eh, eh, con una interesante certeza, con cierto apego, que así era la cultura mexica, la sociedad mexica Sin embargo, como toda novela Tiene eh, una licencia creativa ¿Verdad? Y en ella Es donde entran los personajes De esta novela Aquí no, no busqué hablar de los grandes jerarcas De quien ya se ha escrito mucho Se ha eh, escrito Muchas páginas sobre Moctezuma Nezahualcóyotl Sobre el propio Cuauhtémoc No, aquí se trata del retrato de una persona Común y corriente en una sociedad que ya desapareció, en una sociedad que de repente es muy difícil conocer, ¿verdad? Entonces, esta obra yo creo que también busca divulgar, busca compartir y sembrar esa semilla, en, su, en, los, en quien tenga la oportunidad de leerla, que es sembrar esa semilla para que se interesen en las grandes culturas eh, originarias de estas tierras, ¿verdad? Que como mexicanos, ya que vienen las fiestas patrias, pues somos realmente eh, eh, privilegiados en haber nacido en estas tierras donde se dieron culturas como la maya, como la mexica como la
3: teotihuacana Muy bien,
2: pues gracias por gracias por invitarnos a leer Las águinas de Tenochtitlan
3: Un gusto Gracias, muy buenos días
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 50 minutos en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari se entregó más agua a los Estados Unidos. Incluso dijo más de lo que se había acordado.
3: El presidente también señaló que va a pedir que se informe sobre la detención de las mujeres activistas que habían tomado la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México. Allá en Ecatepec llamó a que se investigue el caso y se les proteja.
2: Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló que un juez federal negó 46 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República en contra de servidores públicos de Guerrero presuntamente implicados en el caso Iguala.
3: Hoy se reúnen a las 11 de la mañana. Un equipo de cinco bomberos especializados de Guanajuato viajó a la ciudad de Ashland en los Estados Unidos para participar en el combate a los incendios forestales que afectan al estado de Oregón.
2: y a través de su cuenta de Facebook el chef mexicano Alfonso Domínguez anunció que pues que estaba trabajando en una nueva creación para dar gusto a todas las personas que ya desean comer pan de muerto a pesar de que seguimos en septiembre. Incluso dijo que también le quería llevar felicidad a quienes ya quieren disfrutar de una rosca de reyes. Así fue como nació, a ver escucha Guadalupe, la rosca muerta. ¿Sí? Un pan de gran tamaño compuesto por una rosca decorada Con fruta con un enorme pan de muerto En el centro El chef aclaró que no incluye Muñequitos <risa> <risa>
3: Híjole Ya tengo
2: hambre ¿eh? Bueno pues ahora sí que este Vamos a tener este Chiles en hogada en marzo Y pan de muertos en septiembre Son las 9 de la mañana con 52 minutos Mejor vámonos a Indios Verdes Israel Lorenzana, adelante.
15: Sergio, muchísimas gracias, Lupita. Pues ahora nos encontramos en el perímetro de Avenida de los Insurgentes, exactamente a la altura de Indios Verdes. Hemos recorrido desde la México-Pachuca hasta este punto y la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos a la altura del Río de los Remedios, pero nada para pensar en alternativas para nuestros amigos que van con dirección hacia Insurgentes Norte, hacia la zona de Montevideo, hacia la raza únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos, el sentido opuesto de igual forma la circulación fluye a muy buena velocidad para quien viene de la zona de la raza por supuesto del eje 4 norte de la zona también de la Basílica de Guadalupe se van a incorporar a muy buena velocidad a la México Pachuca o a la zona de la vía Morelos, si requieren alternativas, Avenida Centenario puede ser una muy buena opción esta mañana, Sergio Lupita la información que les tengo
3: Muy bien Israel, muchas gracias
15: Hasta luego
2: son las 9 con 53 minutos. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe, y se nos acabó la semana. También. Pero, pero aquí estaremos. Vamos, la próximo... raya, ¿verdad? Uy, ya estamos este, muy, muy adelantados en este año. Ya comiendo
3: pan de muerto. Bueno. No lo hagan rosca. No, bueno. Pues... Bueno, pero
2: la, nos, nosotros aquí estaremos, por supuesto, el lunes de la semana que viene en punto de las 7 de la mañana. y este Me parece, parece? muy bien, hombre. Bueno. Muy buen
3: horario a las 7 de la mañana. Que la pasen todos muy bien. Que disfruten su... Fin de semana.
2: Bueno, hasta entonces, gracias de todo corazón
8: del puente a la navega, menudo pie la lleva por la vereda que se entreveste al ritmo de su cadena, recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la vereda y a su paso dejaba, aroma, a su paso dejaba, aroma de vida que en el mechón el puente a la laveda. Menudo pie la lleva por la vereda que se entremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba. Del puente a la alameda.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
9: por El Heraldo Radio.